0: Hello Moto! E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos ao vivaço? Você tá bem, Flapper Tudo bem, bom. Atrasados, porém, ao vivo, beleza? Chupa mundo, não falem mal da gente. Como estamos? Bom, vocês estão notando? Estamos de estúdio novo, moleque. Ó, oh, ó oh, que riqueza, ó, oh, ó, oh, cê é louco, Flaper Melo. Viva os patrocinadores! Tchim, tchim, dinheiro na conta, estamos fazendo melhorias, não é?
1: Exatamente. Aliás, explicar um pouquinho né, Fê, do atraso, porque para quem mora aqui em São Paulo greve sabe. Greve em São Paulo. Greve em São Paulo, da Sabesp, do metrô, do trem. Então a cidade está um caos, né rodízio é liberado. Então para eu chegar, para o Felipe chegar, para o nosso convidado chegar, Sim. teve um grande problema porque o trânsito está parado, mas estamos aqui firmes e fortes.
0: Sem dúvida, isso que é legal do Ao Vivo, né a gente tem os percaustos, mas a gente sempre cumpre e sempre está aqui na atividade. Toda terça-feira, 8 horas da noite, agora de casa nova. Muito é bem? É isso aí. Bom, convidado sensacional. Vocês já viram aí no título e tal. A gente vai apresentar ele com todas as honras. Porém, antes, vamos falar dos patrocinadores. Por favor, já joga aí Canil Recanto do Léo. Ah, moleque. Já, já manda o celular no QR Code. Já começa a seguir. Porque é o maior canil que você vai ter aí de São Paulo. E é a maior feira de filhotes, de né, Flopper Melo?
1: Que acontece todo final de semana em Imbu. Guaçu. embu A Guaçu. Galera, erro. confunde
0: com Embu-das-Arte, Mojiguassu. embu Guaçu. Embu, Guaçu. É, são especializados em canicorso, então é demais tá com atestado médico, pedigree, já pedigree. entregue no nome do tutor, Boa. tem ambulatório próprio, faz pequenas cirurgias, equipe veterinária, ração a, a mais. Você é louco, o, o cachorro vive melhor do que nós, <risos> tudo bem? Fato. Sim, bem alimentados e bem cuidados. E aí, o mais interessante é que a gente abriu uma campanha há três meses atrás, para quem mandasse no direct, pode tudo, essa pessoa já concorreria a um filhote de canicorso. Fizemos sorteio na última terça-feira, porém, quem ganhou não quer o cachorro, porque mora em apartamento, é um canicorso, é gigante, <risos> ele vira um cavalo, tá? Sim. Então... A gente vai sortear hoje novamente, novamente no final desse episódio, tá legal? Beleza. Já aponto QR Code, Canil Recanto do Léo, tamo junto. Hoje tem sorteio, tem muita gente aí falando
1: que legal que vai ter de novo e tal. Sim, então Sim, muita queria, então tem a chance, né, Felipe?
0: Muito bem. Agora, Mix Conceito, loja parceira, estava lá inclusive gravando os conteúdos. Loja de altíssimo padrão ali na Granja Viana, KM 27,5 sentido Cotia, na Raposo Tavares.
1: Que loja, velho, 10 mil metros quadrados de loja. Você é louco, hein, pai? É muito grande, feio. Além disso, tem estacionamento privativo para você carregar o seu carro. Se o seu carro for é elétrico... elétrico tem restaurante, tem praça, ou seja, uma equipe de decoradores e projetistas para te ajudar.
0: São peças assinadas, peças exclusivas, é uma loja fantástica, de verdade, agora brincadeiras à parte, falo de coração, conheço é, há tempos ali os donos, a dona Marta, o seu Carlos, é um prazer tê-los como patrocinadores, pela confiança, eu sei o tanto que eles trabalham, eu sei o nível do cliente que vai por lá, eu sei o nível do trabalho de todos os profissionais, então, muito obrigado, tá? QR Code está na tela, aponta o seu celular, Começa a seguir, sempre tem novidades. Esses vídeos que vocês vão ver lá de altíssima qualidade, quem produz somos nós, tá? FF aqui. Então, já deixa lá o like, começa a seguir e obrigado mais uma vez pela parceria. Beleza? É Pode nóis. tudo e mais um pouco e mix conceito. Agora, bora lá, Flapermelo. Vamos Isso que vamos.
1: É, Nosso convidado de hoje é sexólogo, escritor, terapeuta orgástico e faz stand-up abordando temas como a sexualidade. Além disso, ele é formado em História e já atuou como fotógrafo da Playboy. A internet tornou-se conhecido tirando dúvidas de seus seguidores sobre relacionamentos. E desta troca nasceu o seu canal no YouTube e o livro Seja Você Mesma, Seja Foda, com mais de 2 mil exemplares. Nosso convidado de hoje foi... É carioca, é vascaíno e é Fábio Vital. Muito bem, uma
0: salva de palmas. Por favor, plateia. Ah, sim, temos duas pessoas. É importante, você tá bem, velho? Né? Tô bem, e vocês? Tudo ótimo. Bom, obrigado por vir nesse momento tão difícil do Vasco, da gama, né? Eu tô enchendo o saco. Faz baixo, né? Acabar, Faz parte. A gente tem que sofrer na vida, né? Tem então, que sofrer. Eu falei para ele antes de começar que eu moro em Santos e o Santos ganhou de 4 a 1 do Vasco. E eu nunca vi tantos fogos em Santos. Aí eu falei, nossa, que loucura! Ele falou, mas também ganhou do Vasco, né, velho? foi tipo assim, o nosso grande time tem que soltar sim, fogos mesmo. Sim. Mas o, o Santos é uma situação muito difícil, cara. Eu já vi. Minha mãe esses dias filmou, torcedor andando ajoelhado na água. Não sei se a Orla toda ele prometeu que se ganhasse um jogo antes, deixa que ele ganhou o cara andando tudo ajoelhado ali na água. Tipo
2: promessa que mesmo.
0: loucura. O Vasco também tá na zona de
2: rebaixamento? Não sei. É, o Vasco voltou aí para zona de rebaixamento depois desse jogo contra o Santos. Tinha saído, uhum. né? Mas próximo jogo do Vasco aí que é contra o São Paulo, mais um time paulista aí. Aí é, é time, mas agora time. a gente vai jogar no Rio e lá no Rio de Janeiro as coisas são diferentes. Aí ah, a né? coisa muda. Ah, então, nice. ganhando de São Paulo a gente sai de novo da zona. Então, muito né? bem. É o
1: Vasco deixa pequenininho ou deixa não Desde pequeno? Desde pequeno. pequeno. Mas pai, pai, né? pai. ah, vem do pai.
0: Tenho 30. 30. Não, então você viu grandes momentos do Vasco, né? E... Eu, sou, sou, eu sou São Paulino, vou te falar. É, agora eu lembrei que eu sou São Paulino. tava meio apagado, né? Que agora ganhou os puta pô, da Eu Pensei que São tu era Santista, pô. Pior que não, velho. Eu mudei pra Santos há três anos. Eu vou, fui a um jogo lá, achei legal, mas sou, trouxe pra São Paulo. E eu fiquei bem na derrota. Fiquei tempos, tipo, desanimado, desmotivado. Aí ganha, você fica animado. É, você o único título que eu vivi
2: mesmo, assim, que eu posso dizer assim, com plena lembrança, foi o título da Copa do Brasil em 2011. Né? Um Sim. título que, inclusive, vocês ganharam agora tem, pela primeira acima, vez. É.
0: Deus. É, contra o Curitiba. Milhar né? também, né? Pela primeira vez. Não precisava falar isso. Pela primeira, <risos> não precisava.
1: Eu tenho alguns amigos palmeirenses que falam assim pra mim. Ganhou agora. Falando, é, cala a boca. eu não tem mundial. Entendeu? É. Você tem mundial, então é fica isso. na sua. É isso aí.
0: E o Vasco ganhou em 2011. Mas você, é, você pegou Edmundo jogando? Peguei. Romário, peguei, né? Peguei. Então, velho. Juninho Pernambucano. Sim. Pedrinho. Também. Felipe. Felipe. Certo. Felipe mas... Os caras são muito, tá bem? É um anjo, um anjo da época. Hoje eu não sei o nome de um jogador. É nem difícil, do São Paulo hoje. direito.
1: É difícil hoje em dia. Não é. Muito bem,
0: Mudou vamos lá. Né? Mas vamos lá, vamos mudar. De futebol, vamos falar de putaria, moleque. Agora, <risos> não, brincadeiras à parte. Você considera que o teu trampo... É putaria? Como que você leva isso? As pessoas mais conservadoras talvez achem, né? O que, que você acha disso? Você é um cara que leva numa boa.
2: Parece. Cara, eu falo sobre sexualidade eu busco trazer justamente essa quebra de tabu na sociedade, uhum. né? E quando a gente fala de sexo, a gente automaticamente também fala de putaria. Porque é isso. Eles estão juntos ali, andam lado a lado. Né? Quando você tá ali entre quatro paredes com aquela pessoa ali e tal, que você tem uma intimidade, a putaria come solta, né? Vai ter um xingamento, cada um tem seu feitiço, sua fantasia... Coisas da intimidade do casal. Então, a putaria acontece, né? Uhum. O problema é que as pessoas têm dificuldade, né? De, de falar isso publicamente, falar daquilo que tem, às vezes, de fantasia, de fetiche, né? Porra, eu conheço um monte de amigo meu que adora tomar uma chupada no cu, mas na hora que tá com os amigos, não, isso aí eu não gosto, isso aí isso é coisa de viado, não gosto. Então, assim, as pessoas têm esse tabu. Mas sexo também ali é putaria, né? Existem vários tipos de sexo, mas também tá incluído com a putaria. E meu trabalho tem bastante putaria, né? Porra. mas o seu trampo
0: é desmistificar isso daí, é falar de uma maneira natural é isso, trazer pras pessoas porque no fim é um tabu, mas cara, todo mundo
2: faz todo mundo pira É uma das coisas assim, que me diferenciou quando eu comecei a, a trabalhar com, com sexualidade é que eu eu busquei abordar essa temática de forma é, mais descontraída, né, uma forma que quebrasse um pouco do gelo do tema que já é um tabu, que já tem muitas crenças ali que, que, hum. que dificultam as pessoas de terem acesso a isso e tentei falar de uma forma mais didática, mais engraçada, né, e que seja exatamente como é, né? porra, não vou pegar e falar porra, o pênis, a vagina, eu acho termos feios, entendeu? Vagina, eu acho vagina um termo horrível. E qual é o né? bonito?
0: Buceta. É, buceta, é da hora. Porra. Hoje eu tava gravando Você na Band. Eu... Você queria ouvir não isso? Não, é também. que hoje eu errei na Band uma parada, eu tava super bem no fim, eu errei um bagulho. Ah, meti um buceta. Ah, buceta, e riro lá no switch Porque é o melhor palavrão que tem a boca cheia, né, moleque? Eu gosto, é verdade, é real. Mas é isso. E, e eu... pinto é pinto.
2: Não, pau, porra. Paula, piroca. Porra, aí, essa, tem, essa... aí tem os termos mais. É é de carioca, e né? Tal, carioca. Tem... Fala, é pau, né? Pau, pau.
0: É. Depende muito da pessoa também, né? <risos> Outro dia o primo me ligou e "Meu, eu tava lá com estralando, puta, eu comecei a rir, foi muito engraçado. Rola. O carioca, o carioca fala é. muito
2: piroca pra tudo. Quando uma coisa assim é muito maluca, assim, você fala, caralho, esse cara é um piroca, esse cara é um maluco, tá ligado? Ah, então, entendi, entendi. Mas é um termo muito comum. Né? É, mas, você, ah. você,
1: você basicamente o que você faz no seu trabalho é naturalizar o sexo, yeah. né? Porque muitas pessoas comentam assim, ah, mas é muito vulgar usar esses termos, né? É muito vulgar. E mas você é o termo umas... é que você
2: usa com o teu amigo, o termo que você usa quando você está transando. Dia -a -dia. É. Mas aí, pô, porque eu tô falando na internet, eu vou ter que Isso. falar de uma maneira técnica. Eu acho muito feio. Assim. Isso. Eu sei e que tem, tem um profissionais, ]ador. né? Que, que, que compartilham da minha profissão que eu, que preferem utilizar a linguagem mais técnica, a linguagem ali. Mas eu não, eu gosto de escrachar mesmo, eu gosto de falar como é. Fala, ah, é, porra. O cara não tá chupando tua buceta? Porra, tu tem que jogar real nele, pô. Como que tu tá namorando, casada, com um cara que não chupa tua buceta? Mas que é chupada na rola. Aí tu não pô. tá ligado? Então você fala porque você fala pra mulher é. dessa forma e a mulher ela se sente mais íntima. Né? Ela se sente mais próxima de você. Porque você tá falando de um assunto íntimo. Então, a linguagem que você utiliza, você pode aproximar ou afastar aquelas pessoas de você. Você pode gerar confiança naquela pessoa ou não. Então, eu gosto dessa linguagem que traz um pouco mais de, de, de intimidade entre eu e a pessoa que está me escutando. Entendi. Mas
0: o, o, os seus pais, por exemplo, é legal entender o seu, o, seu origem, pano né? de fundo atrás? Sim. É, porque todo mundo vem numa família que não fala disso, né, cara? É. E seus é o, pais falavam é o,
2: disso? Meus pais são bem piores, assim. Eles são muito mais cachados. É. Minha mãe, na verdade, né? Minha é, mãe. sua mãe tem alguns
1: vídeos dela, inclusive, que é, é minha sensacional. Mãe, minha mãe, uhum. assim,
2: eu tenho vergonha, às vezes, quando minha mãe você tá falando. Tem... Se minha você Minha mãe, tem ela vergonha. fala demais, assim, é exagerada. Então, então, minha mãe fala... Assim, eu puxei muito dela isso aí. Meu pai é mais tímido, né? Mas também é super aberto. Inclusive, meu pai... Me ajuda muito no meu trabalho, me ajuda com... Ele que cuida do meu canal do YouTube e tal. Uhum. Então, assim, são duas pessoas que sempre, desde o início, me apoiaram em tudo. Sempre vão nos meus shows. Quando eu faço show, eles viajam. O meu show foram para BH, para assistir o meu show lá. Foram para Divinópolis, o meu show lá. Então, sempre acompanham, desde sempre. Minha mãe fala que é sempre minha fã número um. assistem em tudo. Provavelmente, devem estar também aí é ao vivo no podcast. E
1: você, por exemplo, você é... O... Desculpe. Você é historiador e também fotógrafo. Sim. Né? Trabalhou na, na, na Playboy. Mas o que veio primeiro... A a paixão pela história, a paixão pela fotografia.
2: Ah, a história foi o que eu fiz na faculdade, me a formei, faculdade. comecei a trabalhar, lecionei, fiquei cinco anos dando aula com Ah, professor. então a sua
1: ideia inicial era isso, era fazer era história e dar aulas. Ser professor de história.
2: Só que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu não consigo parar num trabalho e falar, putz, eu vou ser professor agora 40 anos da minha vida, me aposentar e não consigo, entendeu? Sim, eu sou sim. uma pessoa que, cara, eu tô no mundo. Qual então, você Fábio. Eu sou virginiano. Entendi. Ascendente Sagitário.
1: Ah, então por isso. A história do mundo, né? tipo, é, não tem como. Eu,
2: então assim, eu, meu irmão já era fotógrafo, meu irmão fez cinema, né? então ele já tinha essa relação. Mas foi muito inusitado assim, como eu virei fotógrafo. Né? Já até contei em alguns outros podcasts que eu recebi um convite de uma amiga que, como eu morava num lugar que era próximo de algumas cachoeiras, ela falou, ah, estou com uma amiga minha vindo da, da Inglaterra e ela é blogueira lá, ela queria fazer umas fotos lá na cachoeira, você podia ir. Eu falei, ah, beleza, só que eu não, não sei fotografar, nunca fotografei, não, não sei mexer em câmera, não sei fazer nada. E aí a gente foi Aí a menina lá configurou a câmera e aí eu fiquei clicando ela. Só que ali começou a me dar um feeling de, de umas posições, da luz que estava batendo com aquela sombra e eu comecei a dirigir ela no ensaio, que foi inclusive algo que eu me especializei na fotografia, que é a direção de modelos. Dirigir modelo durante o ensaio. Então eu comecei a dirigir ela e as fotos ficaram sensacionais. Eu falei, cara, vou começar a estudar isso aqui. Vou começar a me aprofundar nisso aqui. E aí foi onde tudo começou e eu me apaixonei de vez. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com nu. Comecei trabalhando com nu artístico, Aí depois fui pro Sensual quem? Amigos no começo, né? É, amigas que eu chamava pra uhum. fazer um ensaio, outro ali Pra poder começar a postar no meu Instagram Pra, pra ver como que o público ia reagir, É, né? criar
1: o seu portfólio também, né?
2: E aí sim, coincidiu sim. de eu ter feito umas fotos de uma, de uma garota Que assim, ela tinha sido em algum ano uma coelhinha da Playboy Entendi E aí entendi. ela pegou e postou essa foto e aí chegou na Playboy Eles viram e aí pediram o meu contato, mandaram um e-mail e tal, e aí surgiu o convite.
1: Na Playboy você fotografava aquelas modelos que saiam na capa, aquela... É, diz, diz, era assim, a revista era mensal da Playboy, né? É,
2: só que acontece, é, eu não peguei a revista, porque a ah, revista já não... tinha se encerrado no Brasil. estava trabalhando no, no formato digital. No formato então, digital. Então, assim, a Playboy me deu nome no mercado para que eu hum. conseguisse, assim, ter ah, trabalhos tá. independentes que, enfim, eu pudesse cobrar muito mais por causa do do know-how que a Playboy me dava. Entendi. Né? Então, eu trabalhava para a Playboy, as pessoas compravam um ensaio comigo pela Playboy, né? Então, por exemplo, sei lá, uma musa, uma pessoa é musa de algum time de futebol, Sim. ela quer sair na Playboy. Então, quando a Playboy já estava né, ali engateando para acabar, é, começou muito esse negócio de vendas, né? Então, tipo assim, pô, você quer sair na capa da Playboy? Então, você paga. Aí a pessoa ia, ela queria investir para sair na Playboy, Aí a pessoa pagava lá uma quantia X Pra sair Pra sair na capa da Playboy Entendi E aí a gente era convocado pra fazer ensaio dessas é pessoas que pagavam
1: Só pra... Só pra...
2: É porque a, ép a época da Playboy Revista A Playboy que pagava Que né? pagava, sim Pra botar globais ali e tudo sim, mais E aí sim. foi Mas ali quando a Playboy já tava precisando de grana Começou a, a cobrar para as pessoas poderem É,
1: teve um tempo da Playboy, né? Aquela Playboy da, das bancas de jornais, né? Que a gente via e tal e aí de repente acabou essa Playboy e ficou um tempo fora de circulação. Sim. Eu lembro que depois ela voltou num outro formato, inclusive a Luana Piovani, Luana Piovani fez esse formato. Você então era, você é dessa época então, é. e que a Luana voltou e, e trouxe essa esse novo conceito de Playboy, foi isso? Ah, que interessante. E aí você fazia então isso? E também tinha algumas festas que você cobria da Playboy? Tinha muitos eventos, alguma coisa assim?
2: Cara, teve eventos, mas eu não cheguei a cobrir eventos porque não era muito a minha, minha praia. Não eu era a minha praia. Assim, o meu trabalho era muito. Eu queria, na verdade, trazer um outro conceito da fotografia que Sim. era bem diferente da Playboy, Sim. que eu conhecia, que eu via nas revistas, que era Sim. justamente o não uso de Photoshop. Então, Entendi. eu pregava muito isso ainda na fotografia. Tanto que cheguei até a ser boicotado por outros fotógrafos da Playboy na época, porque Sim. eles, porra, enchiam as modelos de, de, de Photoshop. Sim. E eu já estava, né, é, é, ali num, num início de. De começar a falar sobre autoestima, porque você vê como tudo se conecta se no meu conecta, trabalho, né? Sim, porque eu comecei sim. com a fotografia, mas eu fui muito pro lado da autoestima, né? Da mulher se aceitar, aceitar o próprio corpo, e aí eu comecei a fazer lives no meu Instagram para falar de fotografia sensual e como aquilo era importante para a mulher se aceitar, para a mulher se ver diferente, né? a mulher ter uma, uma, uma relação de, de mais amor com o corpo dela. Entendi. Então eu condenava, sempre condenei o uso de Photoshop Falei, cara, não adianta você chegar pra mulher e falar Ela tem que aceitar o corpo dela E aí você enche a mulher de Photoshop E fala, pô, mas pra você ficar bonita Eu tive que né, fazer, tirar uma gordurinha aqui Tirar uma, um negocinho aqui, outra ali Uma cicatriz aqui Então isso você não tá falando de autoestima Você não tá falando que ela tem que se amar com o corpo dela Você tá mudando todo o corpo dela Aí a mulher olha pra foto dela toda photoshopada lá E fala, nossa, como eu sou gata Não, tu não é gata isso aqui não é você <risos> olha você no espelho, olha isso aqui São coisas diferentes É mais ou menos o então, que fazem assim,
1: com a harmonização facial né? Pois é, que e muda. hoje
2: quando eu vejo é, é, O trabalho da galera e vejo a modelo Porque quando vai ter lançamento né? Aí você pega a revista e vai ver e a modelo vai Cara, são duas pessoas diferentes O que tá na revista e o que tá ali na sua frente
1: Sim
2: Entende? Então é. assim, eu condenava isso Eu falava, cara, tem que mostrar quem ela é Que ela é bonita
0: Mas fala, a pessoa mostrar. é bonita, a pessoa Sim. não é
2: feia Só que ela acaba ficando extremamente exagerada. Era ver uma Barbie. Com aquela pele que não existe. Aquela perfeição que não existe. E eu não sei como pessoas, de alguma maneira, se excitavam em ver fotos assim. Porque,
0: para mim. É não... tudo de mentira, né? É, é
1: verdade.
2: Eu
0: sim. também eu não gosto de ver, não. Quando eu olho assim, tá, tá na cara, né? Até quando alguém tá cantando, fala, nossa, isso dá uma mentira, mó afinada assim. Não, hoje em dia, Passou você pega no, no Instagram, estúdio, cara.
2: É tudo, é tudo modificado ali, você olha o Instagram sim, de, uma, de uma garota ali, você fala, porra, muito gato. Mas o que tem já Tu vai encontrar com ela, hoje? tu vai ver que... É o Tinder, né, mano?
0: Você é. chega lá uns monstros. Pois é. Já fui solteiro, velho.
1: Sim. Não, eu falo... Já verdade, comi é. gente. Eu vou de casar. Eu falo que é verdade, porque assim, na verdade, é, é, o que tem de aplicativos hoje, e aplicativos gratuitos, né? Que muda a sua cara, que muda o seu corpo, muda o seu seio, muda tudo, é né? As pessoas não estão tipo, mais tira o fundo, né? coloca um fundo diferente, né? A pessoa tá, tipo, em, em casa, achando televisão, mas tá com fundo de Paris, Mas entendeu? as pessoas não é, é, não é verdade, é, não, mas tudo, assista, tudo né? em dia, né? Photoshop,
2: é. hoje você consegue... O cara que é bom de Photoshop, que é a pós-produção, é, ele pode fazer o que ele quiser. O que ele te bota no é país que você quiser, te bota ao tudo. lado das mulheres que você quiser. Tudo no é, normal, tudo você normal. você consegue modificar
0: hoje. Até filtro no Instagram, né? Assim, se a gente põe e fica...
1: Já muda um pouco, né? Ué,
0: total, tem os tiroleira, tudo. Se você for ver a vida real, tipo assim, eu te encontro. Eu falo, Nossa, mas você não é assim? Na verdade, meu, todo mundo é assim, ó, normal. Normal. Sim. Aí chega lá, a gente é perfeitão e tá. tal. Você sabe que eu, eu operei a nariga, né? Eu, eu era meio árabe, assim. Agora é Europa, né, moleque? E aí, logo depois que eu operei, eu meti um filtro. Percebe. Tava meio inchado, eu meti um filtro e minha mãe falou... Ah, não. Aí foi minha mãe ele falou, meu... Tá meio que humano. Você acabou de operar, tá usando esse bagulho. Para de usar filtro, fica normal. E aí eu me liguei. Ah, puta. eu parei de uns tempos pra cá. Eu tenho um filtro próprio, pá, eu uso, mas
1: eu uso o meu. Você sabe quem eu sou. Exatamente. Né? Pra tentar trazer tem que, isso. Tem que trazer isso. Então, o seu pontapé inicial... Uh, para falar com esse público feminino que é tão forte porque o seu público maior é o feminino é. com certeza né Fábio pelas caixinhas é pelas caixinhas de pergunta que eu acompanho inclusive e dou muita risada inclusive <risos> dá para perceber que é o público feminino e é justamente isso que é legal porque não é um público só feminino é aquele público feminino que a sociedade avisou que não entra no padrão né? Porque antigamente você aceitava na televisão, por exemplo, só as mulheres altas, magras, esbeltas. Né? Hoje, por exemplo, você consegue ver apresentadoras, atrizes que estão um pouco acima do peso, né? as gordinhas. Né? E essas pessoas elas não se sentiam representadas. Primeiro porque na televisão não tinha ninguém parecido com elas. Né? E segundo porque elas se sentiam inferiores. Né? se ela estiver saindo para uma balada com uma amiga que é magra, alta ela de cara, quando um cara olhar para as duas ela vai pensar não, não é para mim, é para a minha amiga né? porque ela entrou dentro desse padrão né? criaram esse padrão para que elas não entrassem né? e você, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho fala muito com esse público né? muito inclusive você ressalta muito as gordinhas de como elas devem se vestir de como elas devem se amar né?
2: É porque esse negócio que, que falaram de. Ah, porque o público gosta das mulheres que têm aquele padrão de beleza, né? Sim. a Menina magrinha e tal. Cara, isso é uma mentira, porque se você for fazer uma pesquisa mesmo com os homens, cara, a quantidade de homens que gostam de mulheres mais gordas. Fala gordas, viu? gordinha, é é gorda. O cara, é o cara é gosta de mulher gorda. Eu conheço um monte, eu atendo um monte, entende? Que fala, cara, eu não gosto de magrinha. Se a mulher só é osso, ela. Ele fala, isso aqui pra mim é muito, só osso. Não gosto de magrela, pô. Entendi. Então, assim, tem gosto pra tudo. Você tem o, o, o teu gosto. Eu gosto de mulher, né? Eu gosto de mulher. Tanto que eu já tive relacionamento com, com gordinha, com magrinha, com bombadinha de academia, com todos os tipos. Porque eu gosto de mulher, pô. Se eu, se eu me encantei pelaquela pessoa, se aquela pessoa me chamou a atenção de todas as maneiras, eu gosto. Gosto de mulher, gosto de buceta. Tem buceta... É mulher. Basta. Entendeu? Então assim, agora, tem aquelas pessoas que são tipo assim, ah, eu gosto só de me envolver com as magrinhas. Assim como tem os caras que falam, pô, só gosto de me envolver com a gordinha. Assim como tem mulher que fala, porra, eu não gosto de cara com pau pequeno. Gosto de cara com pauzão.
0: Tem mulher tem, e... que fala,
2: eu não gosto de cara baixinho, eu sou baixinho. E tem mulher que tem fala, pede só gosta barriga. de cara alto.
0: Ah, eu não gosto de cara muscul... sem barriga, que barriga é aquela história. Tá, tem
2: um assim como ainda. tem as que gostam de barriga de chope. Fala, não, eu gosto do cara com barriga de show porque mostra responsabilidade. Isso. Né? É, que foda. Ah, mentira, essa, existe, esse é o, existe, existe. Hora, o cara O cara com a barriguinha de show mostra que o cara é responsável. Responsa. Porra. O cara é correria. O cara é correria. E também. E também. O cara é muito bombadão? Ah, isso aí é comedor, isso aí é, isso é golpe. Ah, esse cara aí, isso ó. Isso aqui, isso dá aqui. aqui. Dá dá trabalho dá trabalho. Normalmente esses caras muito bombadão assim, eles, sexualmente falando, recebem muita crítica de muitas mulheres porque eles. São muito performáticos. Ah, a é, relação é. que ele tem com o corpo dele, então quando ele está transando com a pessoa, ele busca performar com ela. E a mulher sente que, O homem acha que não, mas a mulher sente que ele está performando. Ele tá, ele, parece que ele está olhando mais para o corpo dele do que para a mulher. Ele tá comendo ela e olhando pro tanque aqui. Pá, tá se olhando
0: no espelho, cara. Tá se olhando
2: no espelho, porra, isso aqui. Esse movimento. Que
0: coxa e mulher. Então
2: a mulher é. tá olhando e ela crocha com isso aqui. É. Só que você tem uma, né? O gordinho não, o gordinho tá comendo a mulher, ele tá comendo faminto com aquela mulher. A mulher ele tá quer, sentindo desejar, é, O da hora é, o, é o, o rian. rachando ele não, não quer nem olhar no espelho, não quer ver ele. O da hora é o, o Rian, que é, amigo,
0: que é gordinho, tá assistindo rachando o bico. Tipo, mano, eu sou zica, Eu, eu sou assim mesmo. A partir de hoje, Quando eu sou top. ele é fera da série.
1: Da vida, né, Rian? Safado, rapaz. É sensacional, <risos> Fábio. Mas também tem aquele cara, por exemplo, que gosta da gordinha, mas que fala pros amigos: não, imagina, eu não pego. Porque eu conheci um rapaz uma vez que ele gostava de gordinha, mas, isso, mas pros a, amigos. Mas aí é esse
2: ponto que a gente tava falando sobre a sociedade. Sim. Né, esse negócio da mídia, de como as, as pessoas impõem um padrão de beleza, hum. a pessoa que gosta da gordinha, ele fica. Né, acanhado. Ele fica acanhado. acanhado ele vai ser aquilo criticado. ali, porque ele fala: porra. Eu tô fora do padrão, né? Então eu não vou falar que eu gosto de gordinha. Mas é como eu te falei, isso não passa de uma mentira, porque existem muitas pessoas que gostam, né? Que desejam e tudo mais. Assim como eu já vi caras extremamente, assim, musculosos que gostam de mulher me gorda.
0: Meu cunhado, ele é magrelo. E a minha cunhada é gordinha, cara. E ele ama. E, e fala de emagrecer Eu acho até
2: que se emagrecer é um risco pra ela, sabe? Assim, porque é, ele gosta. Verdade, é... É, é a gordinha, normal. Cara. normal gente. É uma parada, eu é. Eu atendi uma, uma, uma cliente minha... É que eu, que eu dou terapia, né? Faço, dou mentorias e tal. E ela falou, ela falou, cara, meu, meu relacionamento entrou em crise porque eu emagreci. Porque ele falou que eu não tô mais gordinha, que eu era muito gostosa e agora eu tô emagrecendo, que não sei o quê, porque eu entrei Olha na academia fita. e aí nosso relacionamento tá em crise, parece que ele não tá me desejando mais. Olha pra você ver como que é a situação. Claro. Então assim, o cara gosta dela gordinha. A mulher começa a fazer academia, começa a emagrecer, o cara já. Putz. Perdeu o interesse. Tá é, carne, pô. Cadê
0: o que eu comprei? Eu, eu não é, comprei. Eu comecei isso. a me relacionar com é. você, Diz você era gordinho. É, cadê o que eu comprei? Não, e, e outro dia eu, eu tava conversando com a minha mãe, ela falou do quilos mortais. Falou que o, os maridos geralmente ajudam as mulheres ali que estão em obesidade mórbida na cama, levando comida. Parece que eles querem ver elas gordas. Tem... É o tesão do cara. É, Louco, é verdade, mano. é sensacional Mas tecnicamente, só uma pergunta Hoje eu tava na resenha lá na, na Band, lá onde eu trabalho E aí tava falando com a galera, a equipe E o cara falou, meu, gordinha, meu, geme É, é diferente, gordinha é embaçada. Tecnicamente falando, fisiologicamente Tem alguma lógica isso que ele falou? Ele, não, gordinha é... o quê?
2: Assim, é, existe muito Assim, não tem como comprovar isso Tipo, uhum. ah, porque é assim, é diferente Mas falam que a mamada da gordinha é diferente Fala que a boca da gordinha é mais quentinha que é o quê? Que é mais quentinha? Mais quente.
1: quentinha.
2: O boquete da gordinha sempre é muito elogiado. Então, isso eu já vi em várias rodas, assim, das pessoas comentando, tipo, putz, o boquete da gordinha é diferente. E, assim, eu relativamente concordo, acho que o boquete da gordinha é diferente. Olha
1: só que interessante, gente.
2: É uma Olha amada só? diferente. gordinha, chupa-me
1: Sensacional isso. Da hora, você da hora. Do assunto,
0: Muito né? louco. É da hora, divertido. É. Não, mano, porque o que a gente falaria aqui num bar, entendeu? Eu é. falo numa resenha, o legal é que ele traz a naturalidade. Não, sim, né? mas é pra você eu...
2: ver como que a sociedade, ela muda, né? Uhum. Porque se, você, se a gente for pegar séculos atrás, aí eu entro um pouco na questão da história, né? Sim, sim. As mulheres que eram realmente desejadas, elas tinham que ser extremamente gordas. Porque aquilo ali é, é, mostrava fartura e sim. saúde. Então, se a mulher é gorda, significa que ela tem fartura ali. Ela come, tal. Quando você era magra... Pô, ah, isso aí. Já dizia a nossa grava. avó, já
0: dizia a nossa avó, né? Ó, minha avó eu comia e falava, deixa eu ver se o umbigo saltou pra fora. Deixa eu ver se a barribuxa tá cheia. É, so, é, é só te mesmo. acha saudável quando você tá gordinho. Se, tiver então, é, se magrinho, você tiver mais magrinho,
2: não gosto. É se você tá gordo, você tá comendo bem, tá, tá comendo saudável. Bem, Agora, tá bem, um saudável. cara tipo eu, assim, magrinho, pô, esse cara aí tá passando fome, é.
1: pô. Não, recentemente também aconteceu uma coisa que chamou muita atenção, assim, na internet, né? Que foi com aquele cantor Gustavo Mioto, né? Que ele postou uma foto, o Gustavo Mioto é totalmente escreto low profile apesar de ser um artista famoso e aí ele postou uma foto na praia sem camisa e ele tinha a famosa barriguinha de shopping uhum. né e aí cara, começaram a assim, tipo uma enxurrada de comentários, como assim tem barriguinha, né, porque aquelas meninas que seguiam ele, que seguem ele Nunca tinha visto ele sem camisa, então imaginou que ele fosse bombadinho, barriga tanquinho, né? Mas foi vários comentários, eu diria até absurdos. Aí no fim do dia ele postou inclusive um comentário bem legal, bem inteligente, criativo, que ele falou, cara, que dia? Ele falou assim, porque hoje eu tive folga, né? Eu pude conhecer búzios parece que ele não conhecia. Depois fui pro interior, comi comida caseira. E o mais legal de tudo foi saber que algumas pessoas descobriram que tem gente com barriguinha de chope. Entendeu? Que nem todo mundo imagina tanquinho, Exatamente. acho
2: que é contrário. E isso é o contrário, é isso, Cara, mesmo, isso, né? é, isso isso só existe dentro do mundo da internet, dentro do mundo das celebridades, das pessoas famosas. É igual, por exemplo, quando é, eu estou fazendo show e aí eu vou para a sessão de fotos com, a, com as minhas fãs ali, que as pessoas chegam para mim, nossa, mas eu achava que você era alto, pô. Eu achava, às vezes, que você era mais forte, não sei o quê. Eu falo, a internet, ela mostra isso, ela provoca isso. Então, as pessoas já esperam de uma pessoa que é famosa, que se expõe, né? dessa maneira para tantas pessoas que você tenha o padrão, o corpo padrão. E quando você foge disso, que é a realidade das pessoas, porque, por exemplo, a pessoa que segue lá o Gustavo Mioto, ela conhece um monte de gente que tem barriga de chope. Mas é o Gustavo Mioto com barriga de chope, não é possível. Ele é. não pode ter. Meu vizinho pode ter. Meu pai pode ter. É. Meu é. namorado pode ter, mas ele, ele não, não pode. Então existe também essa cobrança em cima de pessoas famosas e que adoece pessoas famosas. Eu tenho muitas amigas minhas que, inclusive, trabalharam na época do pânico, né? Que, que trabalhavam como paniquete. Sim. que cara, são doentes com o corpo Doentes Por conta da cobrança que tinha nesses programas De você ter um corpo perfeito Eu tenho uma amiga minha mesmo Que eu não vou mencionar o nome aqui ah, porque mas não? que não, eu não Você vou é um mencionar. cara que fala tudo Eu não vou expor o nome da pessoa você, lógico, lógico, Mas eu tenho uma amiga minha que, ela, que ela, ela relatava assim, Que ela falava, pô, a gente tava lá no camarim no pânico Pra entrar ao vivo E o pessoal lá da, da direção chegava pra gente Olhava pra gente assim falava, você vai entrar com essa bunda aqui? Com essa barriga? Se eu fosse você, nem entrava no palco esse, com esse corpo aqui, isso aí é vergonhoso. Nossa, então, assim, como que não adoece? Hoje, assim, as pessoas que eu conheço que trabalharam na televisão, trabalharam com essa exposição para o público, onde envolve a questão do corpo, a necessidade desse corpo perfeito, elas não conseguem fazer mais nada, cara. Você não consegue chamar para comer uma pizza. Não, pizza, esse horário, pizza não dá. Pô, não vive, cara, não vive. Que fez, Sabe? Né?
1: como dizer, não, não E aí,
2: pô, gasta dinheiro pra caramba com esses procedimentos cirúrgicos que são perigosos, muitos deles são perigosos, olha o tanto de casos aí de pessoas aí. famosas, né? inclusive. Né? famosas, que estão passando por problemas, outras até que vieram a óbito por conta de procedimentos cirúrgicos, né? De seja uma lipa, um negócio. Muita gente fazendo, porque todo mundo quer atingir essa tal perfeição imposta, né? Tem o Internet. Marcos Mena, do
0: LSD, que eu adorava que ele. Até hoje não se, até operou, hoje, né? Não se 100%, recuperou, porque né? porque deu problema com a anestesia, né? Pois
1: é, e foi logo depois do sucesso de Carla, né? Nossa, eles eu estavam sou muito no, fã, cara. Eles estavam no
2: topo. Se eu fosse fazer um procedimento cirúrgico, eu ia fazer, sei lá, um aumento peniano, sim, só pra, né? Deixar claro. É. Pra ficar de boa.
0: Pra é tá muita lixo. pelinha, às vezes <risos> tem muita pelinha. <risos> é. <risos>
2: <risos>
0: oh, mas você sabe, eu, eu vi um vídeo, foi hoje, ontem, do Falabella, falando disso. Falou que ele foi se trocar. E a, aí a moça que trabalha com ele lá na casa dele, Maria, ele falou, pô, a Maria pegou, eu tava me trocando, e eu tentando, uh, uh, começou ontem, né, na, na televisão, né, baixo o volume, naquela. Em... aí é, o, ele, ele se trocando, ele olhava, 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 ele tirava, jogava roupa, aí falou que a Maria, que é a empregada dele, olhou pra ele e falou, hoje nada vai ficar bom, aí ele olhou, falou, é porque você envelheceu, e você não entendeu isso ainda. Parou, pensou, falou, puta, nada vai ficar bom. Porque ele tava se olhando não tava se reconhecendo, ele falou, né? Sim. Falou, me olhe. Cara, eu envelheci na TV, me envelheci no vídeo, eu tô me olhando não tô reconhecendo a velhice. A velhice chegou, eu tenho que entender e respeitar isso. Sim, e e mundo muito mundo, louco, né? ela parou, olhou e falou, nada que você colocar vai ficar bom. Você não tá, você não tá entendendo o que mudou. Louco, né? E aí me fez... Puta, me deu uma reflexão fodida, né, cara? De ficar pensando nisso, né? Que, e que dirá, e eles, todo mundo que tá à frente ao, do vídeo, você, igual a expectativa... Ah, oh, eu achei que você fosse mais alto. Eu achei que você fosse... É uma expectativa a partir do outro, né? E aí você fica meio confuso, né, velho?
1: É, mas é difícil você entender ou você aceitar que vai envelhecer, né, Fábio? Sim. Você, por exemplo, que trabalha com mulheres, né? Nas mentorias. Recebe muitas mulheres que reclamam por estar envelhecendo... Ou sentirem dificuldades de encontrar parceiros por estarem envelhecendo ou não?
2: Cara, essa questão da idade pega muito, né? Por exemplo, hoje, as pessoas que eu atendo é a partir dos 30 ali, né? 30, uhum. 40, 50, 60. É, então, assim, a preocupação vai aumentando de acordo com a idade, né? Tipo, putz, mas eu já tô com 40. Às vezes a pessoa tá casada, mas tá infeliz no casamento, mas fala, pô, mas eu tô com 40, se eu terminar esse casamento agora, será que eu vou ficar com alguém? Então assim, eu sinto, e aí eu converso com elas, que é tipo, é uma necessidade de terminar a vida com alguém. É a necessidade de ter alguém. Como se a pessoa, pra ela existir, ela precisasse desse outro, né? Precisasse dessa pessoa. Então eu faço todo um trabalho com a mulher pra que ela entenda que a melhor companhia dela é ela mesma. Boa. E quando ela passa a entender que ela é a melhor companhia dela, ela vê o outro apenas como a pessoa que tá ali pra somar ou não. E se chegou num momento, um estágio do relacionamento que essa pessoa não soma mais, não tem mais sentido ela estar ali, porque ali agora era um peso na sua vida. Ela está atrapalhando você progredir. Não à toa, isso aí é um dado real. Se você pegar uma mulher casada e a mulher solteira, são duas mulheres completamente diferentes. A mulher solteira é muito mais bonita. Toda mulher que termina o relacionamento... Já corta o cabelo. Ela, ela, ela muda muito. É fato, ela corta o muito.
0: cabelo, tira a zica, pinta, é tipo, vamos,
2: agora eu sou uma é, nova mulher. Né? Eu recomeço. É, é o recomeço, mas esse recomeço é sempre pra frente, cara. Tanto que tem aqueles caras que terminam e falam, caralho, aquela ali é a minha ex-esposa? Daquele jeito? Porra, mulher, porra.
1: Passa por uma transformação. seu se é homem arruma, também é o cara, a se
2: cuidar. É... Esse é o negócio, é o se cuidar. Porque a mulher, muitas vezes, quando ela está no casamento, ela acomoda também. E ela acomoda junto com o parceiro. Porque o parceiro se acomoda, ela se acomoda, os dois estão casados. Uhum. Então, fica com aquelas obrigações, aquelas responsabilidades de uma vida dois dois, né? de morar junto, de dividir os afazeres ali, que normalmente nunca é uma divisão, é sempre fica muito mais ali para a mulher, né? a sobrecarga uhum. para a mulher. E depois que ela sai disso, que agora ela vive com a única responsabilidade que é cuidar dela mesma, ela passa a se cuidar muito mais. Ela não tem mais a obrigação de cuidar de um marido. Entendi. De ter que, porra, fazer a jantinha dele. Pô, se ela quiser fazer a dieta dela, ela vai fazer a dieta dela. Ela não é obrigada... Por exemplo, eu não, não, não como dieta. Aí a pessoa quer fazer a dieta dela, mas não tem que fazer um macarrão aqui, porque tem que fazer pra ele. Então é tempo ali. Pô, tem que lavar as roupas dele, porque ele tá trabalhando. Quando a mulher termina, ela não tem que cuidar de ninguém, ela cuida só dela. Só dela. É. Então a transformação é muito grande. Quando você começa a, a, a clarear isso para a mulher numa sessão de mentoria, é óbvio que não é fácil, porque a gente tá lidando com o emocional.
0: Uma desconstrução também de uma parada e do machismo, assim, exatamente. né? Exatamente. Tipo, então, você tem que dar comida na boca do cara para você não... Não, você não
2: precisava. Exatamente. E assim, o vício das pessoas em pessoas é semelhante a vícios em drogas. Ó, oh, assim. muito louco. Então, por exemplo, a gente olha ali pra galera ali na, na Cracolândia. Pessoas que infelizmente estão ali viciadas, né? Em, em drogas e tudo mais. Mas uma mulher ou um homem que também tá viciado, as pessoas matam e morrem por aquilo ali. É um vício. É uma doença. Por isso que é tão importante é, é, é você cuidar da sua, da, sua, da sua mente, né? Tem muita gente que, que fala assim, ah, cara, eu resolvo sozinho. Cara, não consegue. É um vício. Você não vai conseguir. Você é capaz de fazer qualquer coisa. Você se humilha por alguém. Você se coloca dentro de uma lata do lixo para uma outra pessoa. Que não merece isso aí. Porque essa pessoa não te dá nada que te faça essa, você fazer tal humilhação. Hoje eu só me humilho pro Vasco. Por isso que eu tenho uma motão grande pelo meu time. Porque eu não quero me humilhar uma pessoa. E até tatuado, né, pai? É, tem, tem até tá tatuado, tatuagem. É baralho, é mas noco, as pessoas, sério. quando estão no relacionamento, elas ficam cegas. Elas são dispostas a tudo. Elas mudam tudo. Se o cara falar, porra, tu vai mudar teu gosto musical, tu vai mudar isso, tu vai mudar aquilo, a mulher vai mudar tudo. Porque ela tá apaixonada, ela tá disposta a tudo. Cara, quantas mentorandas, ou quantas seguidoras minhas pararam de me seguir porque o cara falou, para eu não gosto desse cara aí não. Para de seguir ele. Falta de personalidade... A mulher não consegue se impor dentro de uma relação. Ela se subtrai. O cara bota ela na, na lata do lixo. Mas pra ela, porra, eu tenho alguém. Eu vou falar pra minha família que eu tenho um parceiro. Que louco, né? Eu vou chegar nas rodas dos meus amigos casada. Uma mulher respeitada. Porra, cara. Respeitada? Chega dentro de casa, é humilhada, sabe? Então, assim, existe essa questão das pessoas que querem mostrar pros outros que vivem um relacionamento pra se mostrar como um cara sério. Pô, tu chega com uma aliança num lugar, você bota a mão na mesa com uma aliança, as pessoas vão falar, pô, o cara é casado, o cara é um cara sério. Às vezes é mais filha da puta do que um cara que é solteiro, não tô dizendo que eu tô teu caso. Não, não, por favor. Mas você sabe com que respeito. a gente vive num mundo que é assim, cara. Tá <risos> agora. Né? Mas tá aí, certo. porra, tem Sim. muita gente que é casada que é mais filha da puta do que Não, um cara que é sendo
0: em tudo. Tem gente que vai pra igreja que é mais filha da puta que a gente, gente é vai muito, pra igreja. A
2: gente é muito fissurado nos tudo. símbolos, nos status, né? Então, por exemplo, eu, casado sem aliança, não sou tão sério como um cara que é casado com aliança. Com aliança. Por causa de um. de uma aliança? É isso que é, é, o é isso que te dá é um caráter é. daquela pessoa? É louco, É o né? símbolo, é verdade. É o símbolo. É
0: muito louco. Você sabe que eu tenho meu cunhado, e ele, outro cunhado, e ele fala, o irmão da minha esposa, e ele falou, falou, meu, quando eu casei, comecei a fechar os contratos, porque o pessoal tinha mais credibilidade em mim. Aliança. Mas é mesmo. Olha que louco, ele ia para business. Assim, eu vou pra falar negociação. porque eu fiz
2: isso na época que eu trabalhava como professor, eu usava aliança. Na escola. eu não tinha nenhum relacionamento. Uhum. Eu comprei uma aliança só pra passar essa seriedade. Olha só. De um, um professor tudo, né? de história de um professor respe professor respeitável. Casado, porque eu era muito novo, né? Então eu tinha quase a idade dos alunos. Eu tava dando 18 anos eu já era professor do terceiro ano que tinha a galera de 17 anos. É, lógico. Hum, é, entendi. comecei a dar então, um 18. Tava ali. ninguém queria te olhar. 18, 19. E olhar... assim, eu tenho uma fisionomia que também me deixa ali... Tinha uns caras que tinham um cara de pai lá. Uhum. Dentro da sala de aula. É, e você tá tem ligado? uma cara, cara mais jovem irmã, mesmo. E eu tenho uma cara mais sim. jovem, sou menor e tal. Então eu falei, cara, vai ser uma maneira de tentar Legal. passar esse respeito. Mas, mas pra você ver, a gente tem que usar isso, esses mecanismos, porque a sociedade é feita assim, né?
1: Pra mostrar o caráter da gente. Nossa, é,
0: uma, é, tem que quebrar todos os protocolos. É uma vida feliz de verdade, né? Sim, Não de mentira. Sim, povo e é por de isso de que mentira. eu fiz
2: até um comentário depois desse término aí da, do caso da Luísa Sonza lá com o Chico. É, moedas, né? Que eu fiz assim, eu fiz duas postagens. Uma falando sobre essa questão da necessidade da exposição de um relacionamento. Uhum. É Como as pessoas, tipo assim, porra.
0: Até mesmo a Sandy ter que expor. Olha, eu separei, foi tudo bem, né? Tipo, tem uma
2: explicação. Pro Não, mas assim, é... né? existem famosos que têm relacionamentos escondidos ali. Ninguém fica sabendo. Eu sei que é muito difícil, né? Mas tem gente que consegue manter ali. Mas agora tem outras pessoas que fazem questão dessa exposição. Porque isso gera, gera fanfic, gera likes. As pessoas gostam de casaizinhos, criam fã-clubes de casais. É. é o que mais tem. Hoje em dia, se você. Tanto que hoje tem muito casal de marketing. Que o empresário de um, o empresário da outra, se junta e fala, cara, vamos ganhar dinheiro junto? Não, mentira. Oh, não é, é nem de verdade? Sim, cara. Nem o de verdade? Tem. tem muito, muito, muitos casos. Eu não vou mencionar aqui, porque também. Por favor, você é um assim, cara que fala tudo. Senão o Léo Dias vai me ligar e aí vou ter que Caralho, abrir. Mas assim, é, tem muitos casos. Léo Dias assim, com certeza deve saber Tem de muitos casais gente. que é muita grana que rola, cara. Muita grana por trás. Muito mais. Pra eles poderem né? ficar um tempo junto, o contrato, sei lá, é dois anos de contrato, que vocês vão ter que estar no relacionamento em público e tudo mais. Por quê? Porque você fecha patrocínios caríssimos, porque casais fecham. Se você for pegar o Cabelinha Bela lá... Que terminaram, os patrocínios uhum. deles eram enormes. Eles já tinham terminado o relacionamento deles muito antes, mas eles não podiam anunciar que tinham terminado por conta de vários patrocinadores.
1: Patrocinadores estavam juntos na nova. O também foi isso
0: com a
2: Fernanda Souza, né? Porque tinha que cumprir alguma Sim, parada. então assim, você tem uma agenda de trabalho é, O seu relacionamento é um trabalho.
1: É, você não pode chegar, a meter tem o pé muito, e falar cara. assim, acabou.
2: E é o que mais dá fã clube. Casais. O público gosta de casais, porque as pessoas se inspiram. Eu falo, o casal da internet, ele inspira outros. Tanto que quando a Luísa termina um relacionamento lá com o Whindersson ou com outros casais, como a própria Sandy, as pessoas falam, ah, não acredito mais no amor. Era o casal que eu nunca imaginei que fosse terminar. Porque porque você vê uma perfeição ali. Você se inspira neles pra que você tenha um relacionamento igual ao deles.
1: É, o da Sandy foi bem assim mesmo. Que não
2: né? é daquele jeito também. Ali ele posta os momentos bons do casamento, Sim, do vida, relacionamento. A vida real. A vida a dois dentro de casa. No um inferno. É que isso, pô? Caras... Mas, é, cara.
0: <risos> mas é, a realidade, pô. Só pra rir, Será pô. Será que dá data assistindo? Pra... Não, é só pra rir. Acho que é importante. Onde? Acho que é muito então tá importante
2: a gente o corte depois. É. O corte. Com certeza vai é. ter um corte desse. Cara, com mas é chato pra ela e pra ele. É chato pros dois. Porque é uma relação de duas pessoas com personalidades diferentes, com gostos diferentes, com características diferentes, vivendo dentro de um, do mesmo lugar. Sim. Deve ser um porn, né?
0: Educa educação. né? Sabe? Tipo assim,
2: porra, tu vai e deixa uma toalha jogada, ela vai brigar, porque ela não gosta, mas você não tá nem aí pra isso. Pra você, aquilo ali é, 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 não tem muita importância, mas pra ela tem. Então assim, pô, tem, tem aquelas pessoas que são muito organizadas. Você, porra, você casou com um bagunceiro? Fudeu. Porque vai bagunceiro, te irritar. Vai te irritar. Porque sou pro bagunceiro, o que, que acontece? Minha esposa pro é metódica, eu sou ele bagunceiro. Ele tem uma zona, por exemplo. O ambiente dele é uma zona, mas ele sabe exatamente onde tá tudo. É isso. essa é a minha vida. O bagunceiro, ela ele consegue se organizar na bagunça dele. Mas pra outra pessoa que gosta das coisas organizadas, aquela bagunça ali não serve. Aí o que ela faz? Ela organiza aquela bagunça e você não acha mais nada. E o que, que eu. eu
0: chamo ela de enxerida. Fala, ô, enxerida, onde que tá tal tá bagulho? Tipo, enxerida. Tava na <risos> zona, faz assim, eu sabia. É verdade, você é
2: assim
1: mesmo. Né? Eu falo, falou, enxerida, onde que tá o bagulho enxerida? Não, outro dia eu comprei uma jaqueta igual a dele. É, eu falei, cara, que jaqueta legal, vou comprar uma igual a sua. Aí comprei, a jaqueta é. veio bonitinha. Foi, foi. Veio dentro daquele
2: negócio, sabe assim? sabe que sim. homem tem disso, né? De, porra, gostei da tua, vou comprar eu, igual. Eu? igual, é, dane-se. Não,
1: não, não é. Mulher,
2: se, porra, gostei do seu vestido, vou comprar igual, cara Jamais. Não, é igual. É, é, e não, compra mesmo.
1: Não comprei mesmo, aí vem daquele... Como é que chama? É um, não, um saco.
2: Um comprei saco, da China, né, velho? Ele achou chininho. que era um grande
1: saco. O é um cara não, tão organizado que ele... Nossa, veio num grande saco. Não, ele <risos> veio num saco legal. Não, não era um saquinho, aquele saquinho plástico igual aqui, não. Veio, sabe, bonitinho, colocada. Aí eu falei assim, Felipe, porque ela é meio amassadinha, eu falei, o que, que você faz? né Mandei pra ele, que tem jaqueta já, já quase um ano, né? Uhum. Falei, como é que você faz com a jaqueta? Você guarda ela no saco, alguma coisa, você põe no cabide. Aí ele mesmo falou Flávio, ah, você tá louco? Perguntar isso pra mim, eu enfio ela no rabo. Se eu assim, eu assim.
0: acho que eu enfio no cu,
1: foda-se. Falei, você acha que eu vou ligar pra onde eu enfiei a Aí blusa, eu falei assim, obrigado pela sutileza ah. e por não ter tirado a minha dúvida, ela vai ficar no saquinho no <risos> É, cara.
0: Mas cada um é, é único, Essa né? Diferença. É isso que é legal. Cada Mas... um dá
2: importância pra certas coisas. Exemplo, pra você é importante isso. Nossa,
0: pra ele dá pra ver que a vida dele é a blusa. Agora por exemplo, o avô,
2: ele, ele comprava os carros ele deixava com aquele plástico no banco, que era horrível pra mim. Mas ele gostava Cara, daquilo. os
1: plásticos no banco eram sensacionais. É meu pai era remoto. assim. Mano, e aquele? O do volante, Já você A capinha do, do, do videocassete, é, lembra? Assim, tudo... Nossa.
0: Nossa e o é do volante é, do é, carro? É, Tem o é, do volante é, do carro. Ah, os negocinhos fazem massagem, né? O no, é, no banco. Assim, e o pai também era
1: assim, Tinha <risos> é, plástico no banco e falava assim: não vai rasgar, hein? Tipo, meu, nunca vai rasgar. Você pode rasgar o banco, mas esse plástico é. Mas o plástico. E o
0: sofá com a manta? Você nunca soube a cor do sofá. A pessoa escolheu: o sofá é marrom. E a porra da manta claro, é verde para ninguém.
1: Que coisa. Que né? loucura. Que costume Mas absurdo, é uma pergunta
0: né? muito louca. As suas mentoradas, grande parte te contrata achando que teria um fufuque-fuque. E como é que uhum.
2: você, você... No fim, você gosta de buceta. Você falou aqui. Como é que é? As
0: minas chegam lá, te contratam e falam... Mano, hoje é um grande dia.
2: Não, a mentoria, a mentoria é muito difícil. Assim, pode ter assim, uma admiração, porque eu acho que assim, o, o tesão da mulher é diferente do tesão do homem. É, o homem ele olha para uma mulher e fala porra gostosa Sim. a mulher às vezes é um, totalmente desinteressante como pessoa, mas porra, ele viu ali fisicamente, ele é muito, o homem ele é muito visual então ele uhum. olha a pessoa a mulher não, a mulher ela gosta, ela tem tesão por aquela pessoa que ela admira perfeito então quando a pessoa fala, pô eu tenho tesão no Fábio às vezes o Fábio não é o estilo dela ah, eu não gosto de cabeludo, mas eu te admiro uhum. né? então isso gera um tesão mas é um tesão que é platônico coisa de pessoas na internet, que é normal Assim como eu também vou ter tesão nas pessoas que eu admiro, né? Hum. Então, tem muito disso, né? Você admira a pessoa, você tem. Mas no meu trabalho nunca aconteceu isso, não.
1: Ninguém, ninguém chegou a confundir, assim, tipo... Tem alguma história muito maluca que a mulher foi para ser mentorada e confundiu? Assim, e acabou... já
2: aconteceu em trabalhos de terapia orgástica, que é diferente, né? A mentoria, porque não tem contato direto comigo, é online, né? Então tudo é feito ah, é online, é, tudo online. Então ela não, não chega ah, sim, a sim. estar ah, diretamente boa. comigo. Então é isso. A terapia é, é, é no toque. É, a terapia é... orgástica é prático, né? Então a pessoa vai ali, ela deita toda nua, então ela recebe a massagem, né? Uma massagem íntima, uma massagem com toque no clitóris, entendeu? Então ela vai ali pra gozar. Então isso aí já aconteceu, né? Já na aconteceu. Pessoa. Mas, ela Mas vai... assim, na hora elas sempre respeitam muito. Diferente de homens, né? Tipo assim, nunca aconteceu de me atacar ou coisa do tipo. Ou deixar uma cena constrangedora. Mas aquele feedback no final, tipo assim, putz, mas assim, a massagem é maravilhosa, mas é que dá muita vontade de te agarrar no meio da sessão e tal. Mas sempre depois e tal, mas nunca, nunca assim, num, pra mim nunca foi desrespeitoso as maneiras como... Não, mas é uma agradável. pergunta
0: agora de, de técnica de, de pinto pra pinto, né? De, pau, de piroca pra piroca, né? O, meu, o, o pinto fica duro, você tá ali mexendo na mina, como é que você separa essa testosterona louca do homem disso daí? É muito louco também.
2: Cara, então, primeiro que eu atendo muita gente, né? Concentração, atendo, né? Profissional,
0: é, né? Não, assim, tem um ponto de ser exemplo, profissional, atendo, mas, mas ó, cara... Ontem, ontem eu
2: atendi é muito seis louco. pessoas. Caraca. eu cheguei em casa, eu tava destruído. Minha lombar, fodida, porque você atende no chão, né? Não é na maca. Hum. Então, você fica no chão, ah, agachado é no ali. Chão. Então, eu fico... Cara, é foda. E, assim, tem todo um clima que fica ali, né? Você bota uma música, né? O cenário, né? Um cenário meio místico, assim, que existe ali em volta do negócio. E, cara, você tem ali um, um objetivo, você precisa entregar, até porque o investimento não é barato, então você tem que entregar aquilo que ela criou de expectativa naquela sessão. né Então, a minha preocupação ali é isso. Então, o tempo inteiro eu estou observando a respiração dela, né as reações do corpo dela, e é isso. E na hora que você tá ali, por exemplo, na hora que a massagem, a parte final da massagem que é no clitóris, pô, eu tô esperando ela gritar de prazer ali. Explodir, né? Explodir, então assim, acontece isso aí. Eu acho que é uma questão de costume. É como eu falei, desde a época que eu trabalhava com fotografia, nua, sensual, as perguntas eram sempre as mesmas. Pô, mas você não fica excitado vendo a mulher fotografando? Eu falo, cara, estou preocupado em dirigir ela. Eu tenho uma hora e meia que me deram de ensaio, eu tenho que entregar tantas fotos.
0: É, perfeito, E sim. tantas
2: fotos com tantas diferenças, né? Tipo assim, com posições diferentes, com lugares diferentes. Então, assim, a mulher tá ali pelada, tanto que teve uma que eu fotografei, esse caso foi muito engraçado, que ela tinha um piercing na xereca. E eu só fui descobrir que ela tinha piscina xereca na edição, quando eu estava editando no computador. Tipo, lá na hora... Meu, não percebeu. Não percebi, porque é muita correria o ensaio. Sim. É, e uma grana é, alta, né? Custo alto. É, um custo sim, alto. Sim, assim, A pessoa bota ali 30, 40 mil para fazer ali... Ou ela quer uma produção, a pessoa fecha um hotel, dependendo ali. Sim. Porque eu fazia ensaio muito de esposa de, 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 de parlamentar, de esposa de, de, de empresário, né? Então era sim, ensaio acho sempre uma boa grana, público, né? É. Ah, então, Boca. era um público, é, assim, um público que era... Claro. E era um público muito desse negócio de ser reservado, né? Tipo assim, ah, Fábio, eu tô contratando você porque você é da Playboy. Eu poderia contratar um fotógrafo aqui de dois mil reais aqui no, no bairro, mas eu quero você, porque Sem é minha dúvida. esposa e tudo claro. mais. É presente de 10 anos de casado. Porque você é da
1: Playboy. É. É. Isso tem uma marca, né? Sim,
2: e assim, tem o respeito, o né? O é claro. Eu, só falo, não, eu confio num cara da Playboy para fazer as fotos Sim. que a minha, minha esposa quer. É né? o sonho dela, então... Caramba! Então, assim, é você chega ali, cara, você tem uma responsabilidade, você tem um trabalho a entregar, né? Por isso que eu falo, é um trabalho. A pessoa ela chega a uma expectativa. Né? Então, se você confunde ali uma situação, por exemplo, você primeiro que você perde essa cliente, né? Essa cliente não volta. Porque ela tá indo com uma intenção. Onde
0: se ganha o pão, não se come, cai. É. Naquela antiga. É, você antiga perde antiga a cliente e... e você
1: perde indicações, né? Eu total. Porque ela vai indicar para todas as amigas dela. Vai no Fábio, vai no Fábio. É um trabalho, né? É um trabalho. Agora, a massagem é só é, em mulheres ou em homens também? Você
2: falou? Homens, casais e mulheres. Eu Nossa. tenho uma parceira, que é a Renata, que também é terapeuta. Uhum. E, inclusive, tá chegando amanhã aqui em São Paulo. Chega amanhã, oito da manhã. Uhum. E a gente faz atendimento de casais, né? Faz A gente faz vivências, faz cursos, workshops. Vivências de casais é maravilhoso, que vão só os casais, assim, para poder se reconectar. Às vezes o casal que não está muito bem, eles participam dessas vivências, que é maravilhosa, assim, né? Que o casal faz um no outro a massagem, uhum. entendeu? Tem um negócio envolvido ali que é um processo de reconexão. E o, cara, é, é, o é, dia todo? É, é um dia processo? todo. Um dia todo. Caramba. Começa de manhã vai até o final do dia, né? E aí, assim, aí, todo mundo aprende a fazer a massagem, né? Como funcionam os toques, né? Aí tem a parte teórica, né? Do, do que seria essa terapia tântrica, orgástica. E aí depois, à tarde, tem os o, as práticas, né? E aí cada casal fica no seu cantinho, assim, num salão, né? Tem os colchonetes, os casais ficam, e aí vão fazendo a troca, o cara faz na esposa, a esposa faz no cara, né? E depois tem a vivência dos dois, que é tipo... É como se fosse a iniciação do sexo tântrico dos dois. Então, assim, é coisa maravilhosa de se ver, né? Caramba! Que, tipo assim, é uma conexão mesmo, tipo assim, a mulher ficar sentada aqui em cima do cara, os dois se abraçando e sentindo mesmo a energia do corpo de um com o corpo do outro... É, porra,
0: foda demais. Porque é demais. pura energia, né? Tem uma foto tem, que tem, mostra tem. o ato sexual, assim, a energia que passa no corpo de cada um naquele momento. Cara, o ato sexual ser, é, né? é
2: a maior troca energética que, que existe. Com certeza, né? Não, é, é muito forte. É por isso que eu falo, cara, as pessoas não podem sair por aí também tacando piroca em qualquer coisa que vê pela rua <risos> ou e mulher que também sai sentando em qualquer piroca que tem por aí. Porque é uma troca energética muito Do forte. Teu templo, né? Teu templo. É, é, exatamente. A gente tem que respeitar mais o nosso corpo com é, quem, quem a gente vai ter relação né? isso tudo a gente precisa levar em consideração porque as pessoas assim estão aí né só que a gente fica carregado com aquelas energias né? a gente fica carregado tem pessoas que deprimem não sabe o motivo pô tô depressivo tô mal pô comecei a ficar muito ansioso cara vai ver tuas relações vai ver as energias que você está carregando ali né? no seu corpo então isso tudo pesa muito a mesma coisa que eu falo para pessoas que têm o hábito de tipo assim pô o cara mora sozinho ou a mulher mora sozinho e leva a gente pra dentro de casa, entendeu? Tipo assim, a mulher mora sozinha e quer transar com o um cara, bota pra dentro da casa dela. Eu falo, cara, a tua casa é teu porto seguro. É o seu antro de intimidade, onde você tá ali sempre. A energia da tua casa tem que estar tá sempre tranquila. Agora você vai ficar enchendo de cara toda semana um cara diferente da tua casa? Sim. Olha que energia pesada. Fora que a nossa casa é a nossa maior exposição. Se você bota uma pessoa dentro da tua casa, se eu for na tua casa, por exemplo, eu vou saber muito sobre você, só pela tua casa. Eu entro na casa de uma pessoa, por exemplo, eu entrei aqui, eu observo tudo. E eu consigo identificar a cara, a identidade do podcast, Sim. sem conhecer nada. Sim. Mas eu vou olhando em volta, e é a mesma coisa quando você entra na casa da pessoa. Você entra na casa da pessoa, você consegue ver, pô, essa pessoa é organizada. Não, essa pessoa não é organizada. Pô, essa pessoa curte isso aqui. Pô, essa pessoa não curte isso aqui. Então assim, você começa a analisar a casa da pessoa, você descreve a pessoa inteira. Sim. É muita informação que você dá para uma pessoa desconhecida. Sim. Que não Concordo. merece aquela informação. Concordo. Então, pô, quer sair com alguém? Vai para, um minha hotel, hotel, falar para verdade, hotel, vai para lugar. Até eu,
0: como casado, para chamar amigo em casa, não chamo, velho. Tem um negócio assim de... Não por mal, mas é uma coisa meio de, de casal, de quem vai na tua casa, quem entra nesse seu ambiente. Não abre a porta para todo mundo, não, cara. É engraçado. É muito difícil mas, sim, sim. eu ter novas amizades hoje em dia. Né? É verdade. Muito difícil. A gente se, geralmente fica com os de infância ou de faculdade, alguém que fica mais o novo assim fala, não, entrar na minha
2: casa é para... Não, porque é tua família, tua esposa, teu filho, sei lá. Sim, a visitar, é, tua é... casa, tua energia também. Então, eu acho que a gente precisa ter mais esse, esse cuidado, tanto com o nosso corpo como também a nossa Proteger, casa. Né? Né? E, e, e a gente consegue entender como é a vida de uma pessoa quando a gente entra na casa dela. Eu consigo julgar uma pessoa tranquilamente entrando na casa dela. Eu falo, cara, a vida dessa pessoa é uma loucura. Se a casa dela tá desse jeito aqui, imagina a mente. Imagina o saco, né? Eu, zoei, eu tô, tô brincando. <risos> não, que eu nem faço. Mas é sério, cara, é assim... A conexão, a conexão foi a corrida, conexão... É <risos> maravilhosa, tipo... Imagina o saco. Não, é que, olha, um é que tem, não, é que assim, tem, tem um gente saco.
0: que você olha e fala, mano, imagina lá embaixo como é que tá o bagulho. Tá é, não, uma exatamente. zona,
1: imagina é, esse bagulho aí, é verdade, mano. Ah, sim, porque é tudo reflexo, né? Sim, a casa é... da gente é o reflexo da gente, né? Que ca... que boia,
0: agora, gente. só uma, para a gente vai para o nosso troféu, vale ou não vale, queria só saber é, a terapia orgástica para quem está vendo agora, para a gente que está aqui, tá para a gente aprender algo o que, que eu poderia fazer em dadar minha esposa, para que ela tivesse algo diferente, que eu nunca fiz muito
2: provavelmente, porque eu sou um cabaço É assim, a terapia, o nome já diz terapia então ela só é aplicada por quem é realmente um terapeuta, um profissional da área porque ela não está ligada somente à massagem a massagem orgástica, ela é uma técnica ela é uma ferramenta da terapia a principal ferramenta da terapia orgástica é o diálogo. Então, não existe só a massagem, existe o diálogo, existe a conversa e então, tal. É uma terapia mesmo, é um processo de realmente uhum. de uma transformação ali, né? Que eu digo até de expansão de consciência corporal, onde você tem ali, é, é, você aprende e conhece o teu potencial orgástico, uhum. né? Tanto que eu falo, hoje a gente utiliza somente 10% do nosso potencial orgástico. É muito pouco. Quando você faz uma sessão de terapia, esses 10% vão para 40, 50%. Então, você sente muito mais prazer nos ah, atos sexuais, sei. melhora a sua desenvoltura sexual. Né? Homens, por exemplo, que têm problema com ejaculação precoce, você consegue resolver por meio dessa terapia. Né? Homens que têm problema de ereção, tudo isso a gente consegue resolver por uma terapia holística. Natural, sem uso de medicamento, sem esses vícios que muitos homens acabam pegando. Tipo, ah, o cara tem problema ali de ereção, aí o cara se assim, topa de medicamento, cria vício naquilo ali, não consegue resolver o problema, porque a gente sabe como funciona. Medicamento é para você justamente ter que usar sempre. Né? Você acaba ficando viciado, você não se cura daquilo ali. Você vai ficar dependente de um medicamento. Então é importante ter essas terapias como essa maneira. Agora, em relação à tua pergunta, a questão da massagem orgástica, né? até convido você e tua esposa, às vezes, para participar de uma vivência de casal. Mas é, existem diversas técnicas, assim, né? Você pode aprender uma técnica para você aplicar na sua parceira ali, né? para dar uma apimentada na relação, fazer uma coisa diferente. É importante você ter ali um óleo à base d'água, né? Eu utilizo um óleo de, de semente de uva, que é muito bom. Vende no Mercado Livre, vende na internet, você é. consegue comprar. É, porque já é um óleo que você pode passar ali na região íntima da pessoa sem causar nenhum tipo de, de, de alergia na pessoa ou qualquer coisa pior. Então você pode utilizar isso aí. Na massagem tem o uso do vibrador, né? Eu uso um baletezinho também né? durante a sessão e tal, que impulsiona aquilo ali. E, cara, é, é igual quando uma pessoa tá fazendo sexo oral numa mulher. Tem uns caras que chegam pra fazer sexo oral na mulher, ele abre a perna dela e, pum, cai de boca de uma vez. Vai direto ali no clitóris dela e fica... Isso é muito ruim. Tem muitas mulheres que passam a sentir aquele choquezinho, né? Tipo, que não é bom. Porque pra você chegar no clitóris da mulher, você precisa primeiro preparar o terreno. Você tem que fazer aquele terreno ali estar tá realmente carregado de sangue. Quando o clitóris ela você vê que a vulva tá vermelha. É porque tá preparado é. para você ali. Porque é a zona mais sensível. Né? É igual a, a mulher que também que chega, vai chupar o pau do cara e... Blum, já embocanha tudo. Tipo, perde a graça. Eu gosto quando ela vem aqui no saco primeiro. Tá, faz aquela brincadeira, aquela graça, entendeu? Porra, quer levantar o boneco, faz aquela gracinha então. Então, assim, é, na massagem é a mesma coisa. Quando você vai fazer a massagem íntima, por exemplo, você não vai direto no clitóris da pessoa. Você primeiro vai massageando as bochechinhas, entendeu? Aí pega ali os pequenos lábios, os grandes lábios, né? Tem toda uma técnica aí. É, aqui também não, não tem como ensinar uma técnica, não tem uma, uma buceta aqui, né? É, pra poder ensinar, mas assim, tem essas técnicas. E na massagem, cara, você conseguindo utilizar, por exemplo, do teu corpo, que eu acho que é muito bacana, né? que a gente chama de massagem, que é uma massagem quando você passa o óleo no corpo da pessoa e você coloca o seu corpo sobre o da pessoa e vocês vão meio que, sabe, massageando o outro corpo com, esse, com essa dança dos corpos. Eu acho isso fantástico, né? Mas eu convido as pessoas aí de casa que né, têm curiosidade em conhecer, é, participarem de uma vivência ou então contratar mesmo uma massagem para... Tirar a curiosidade, pô, como que é uma sessão? Né? Como funciona essa sessão? Sim, e sim. vale muito a pena, porque é algo que expande muito. Eu, inclusive, antes de vir para cá, estava atendendo uma sim. cliente. E foi magnífico, assim, foi maravilhoso a sessão. E é isso, assim. Que tem que viver, cara. Eu tava, eu tava falando com ela quando eu terminei a sessão. eu Falei, cara, não tem como falar em palavras o que é isso aqui.
1: É, tem coisa que, por mais que você conte... A é gente muito difícil, é tem difícil que viver. Difícil... Tem que não, um
0: primo meu, na Vamos época entender.
1: da... É sentir, né? Mas, mas eu digo assim, é vai, ser
0: a, vai ser o maior prazer que você já teve na vida. O meu primo falou isso, ele na época da Copa do Mundo, ele foi lá na Vila Madalena e trombou uma mina que era terapeuta orgástica pra... ele falou, mano, uma das coisas mais loucas eu já senti na minha vida, eu não sei te explicar. Ele falou assim. É, não dá pra falar,
2: cara. É uma sensação única. É uma sensação única, é, uma sensação coisa, única é um prazer diferente, né? Porque não é o prazer sexual, é o orgasmo, uhum. mas é muito além. É como eu te falei, a gente usa 10%. Você chega numa sessão, você vai a 40%. Então, assim, é quatro vezes mais intenso do quatro que um ato sexual. E... Caraca. Porque o que, que acontece? Na sessão, você não tem nenhuma obrigação de dar prazer a ninguém. Você só recebe. É diferente de um ato sexual. Pra mulher, pô, a mulher tá ali preocupada em agradar o cara, né? Em fazer um negocinho diferente. Ela tá preocupada se o cara tá curtindo. Ela tá preocupada se aquela posição tá legal. Então, assim, são muitas preocupações num ato sexual do homem também, tipo, o cara tá ali chupando a mulher, ele tá preocupado, pô, será que tá bom? Será que tá legal? Né? A mulher tá chupando o cara ali. É diferente numa sessão onde você tá deitado, com os olhos fechados e assim, foda-se. Você não tem obrigação nenhuma ali, você só tem que relaxar. Seu corpo tá entregue pra uma sessão. E é uma sessão que trabalha todas as zonas erógenas do nosso corpo, né? Todas as as... as, as a, todos, o toque, ele é feito do, do último fio de cabelo até a, última, a ponta do teu pé todos os pontos todos né? os pontos imagina. né é, é, e a gente tem muitas terminações na reposta do no nosso corpo eu vou até revelar aqui eu já falei isso no meu Instagram para é quem me compensa sabe é, eu tenho muito tesão por exemplo no joelho né quando a pessoa passa a língua no meu joelho é de me matar a tá língua ligado? no joelho da hora hein? língua eu mão calamba no tipo, meu assim, joelho nossa ah, para é? mim não para mim se a mulher não lambe o joelho o joelho mano é muito bom cara <risos> mas assim mas assim é, é aquela questão não tô dizendo muito que bem. você vai sei lá tua esposa vai lambe teu joelho você vai porra muito bom por quê? porque foi uma coisa que eu expandi no meu corpo é no começo que, eu não sentia tesão que eu ia perguntar. As pessoas, elas mas vão aí ser dentro da terapia o seu corpo ele vai permitindo Fica sentir prazer conectado. em certas e regiões ele vai mostrando as
1: regiões aonde ele mais vai sentir prazer é
2: exatamente só que não é de cara assim porra... sei lá axila para mim é maluquice fico louco já, oh, a mulher passarinho aqui, tá ah, maluca, coisa boa demais. subaqueira não né? moleque. Nossa, é muito bom. Hora. É louco, já né? Acaba, é muito bom, né? pô. Parou hein? a vida. Vai, vai Caraca. Lá, é, não, e eu vou permite. te falar, tem -se certas sensações assim que eu falo, cara, eu prefiro que você fique aqui no meu joelho do que no meu pau, pô. Sim. Porque o que, que acontece? Qual é o trabalho da terapia orgástica? É desmistificar que nós só somos capazes de sentir prazer com a nossa Morre. genital, pô. No órgão hum. genital. Porque tem tanta região ali que pode oferecer tanto prazer quanto... Quanto... E aí você fala, porra, não preciso só do meu pau. Porra, tem outras regiões. E aí o sexo fica mais gostoso. Você apimenta seu relacionamento. Não fica aquela coisa monótona, aquela coisa tipo de sempre, né? Uhum. Você faz uma coisa diferente, porra. Você trabalha uma coisa diferente na relação. Então, assim, é, é o que eu falo, assim. A gente utiliza tão pouco do que a gente... Da nossa expansão sexual, de prazeres, de infinitas é, é, fantasias que a gente tem. A gente tem uma caixinha, 90% tá aqui dentro. Porque tem muito tabu em volta.
0: Que loucura. A gente
2: só usa 10%. Sem dúvida. Então, assim, você tem que abrir. É um cofre. Você tem que abrir esse cofre e, cara, expandir sexualmente. Pô, eu posso sentir tanto prazer, eu tô me limitando a isso aqui só. Depois que você passa a se conhecer de verdade, tem muita gente que fala assim, pô, eu conheço meu próprio corpo. Conhece porra nenhuma, cara. esse porra nenhuma. Você conhece o seu corpo, você... Pô, você... Pra conhecer teu corpo, você tem que vir falar todas as regiões que você sente prazer, tirando teu pau e teu cu.
1: E tem muitas pessoas o que o não joelho, vão saber.
0: O joelho foi sensacional. A subaqueira é,
2: Mas o joelho, o joelho é, no caso, pra ele. Tipo, porque
1: ele descobriu isso nele. É. entendeu? Não que seja não, pra você... Não, luz, não, não. É sem dúvida. Luz, mas pra assim, pra só dele me
0: falar do joelho já me faz é, me conectar e falar... Opa, deixa meu eu pode ser o cotovelo, isso. sacou? Tipo assim, já me não, faz... Não, lugares que tem terminações isso, nervosas. Sim, sim. Por, ou, por, por exemplo, exemplo, você
2: bate o joelho, não dá aquele choquezinho? Porque tem muita terminação nervosa. Pô, você passa a mão no pé, não dá aquela coçinha? Também tem terminação nervosa. Então você pode sentir prazer no pé, você pode sentir no joelho aqui Faz, tem cosquinha? Porra, então tem terminação nervosa. Todas as regiões que a gente tem terminações nervosas são potenciais orgásticos ali. Né? Que a gente pode sentir prazer. Mas a questão é: você vai expandir para isso? Você tem que se permitir aos toques, às sessões terapêuticas, para que você consiga elevar esse. esse... Porque o nosso corpo ele tem bloqueio. Por exemplo, tem pessoas que sentem certos tipos de prazeres em certas regiões, mas o corpo é tão bloqueado que ela não consegue sentir prazer. É igual aquelas mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo. Porque ela trava. Ela tá chegando, 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 e aí ela não consegue passar dali. Tá muito bom, mas é como se ela tivesse medo de descobrir o que, que tem do outro lado. Saquei. Tipo, mano, não tipo sei o que. Tipo assim, o cara tá chupando ela, ela tá chegando, ela tá chegando, ela tá chegando, mas quando chega lá, que é a hora que vai dar o, o clímax que ela vai chegar, ela trava. Ela vai atingir o nirvana, não. Ela volta. É um bloqueio. Tá ligado a algum trauma? Alguma situação que aconteceu e precisa ser resolvida Fita, E sim. por isso que essa terapia Ela também resolve isso, é a expansão Liberta. É você conseguir caramba. furar esse muro e ir pro lado de lá Liberta é. caramba Agora só para encerrando esse assunto Só
0: entrando em um antes do nosso troféu mais uma vez Falando dele, porque já vai chegar, troféu vale ou não vale Pra quem gosta, né, vamos falar de alguns temas aqui Joga na tela e ele fala se vale ou não vale o... Fabião Você foi chamado para realities BBB já te chamou?
2: Já Por que, que você não foi? Cara, assim, eu eu acho que eu não conseguiria me adaptar a a, a, a um programa de reality, né? De câmeras me observando o tempo mas inteiro. Mas aqui tem várias câmeras, você tá muito à vontade. Você assim, não vai é fácil. Daqui lá. a alguns minutos eu também tô metendo o pé e não vai ter mais câmeras, né? Sim, então, assim, aqui é. é um programa, um programa tranquilo. Acho não incrível um participar. De três Agora, meses, né? pois é, três meses, porra. Imagina, eu fico imaginando eu cagando ali, pô E aí, porra, tão me vendo cagando. Porque tem câmera, não aparece pra gente, mas tem gente lá da Globo que tá me vendo cagando, tá Sim. ligado? então
0: <risos> Nunca pensei nisso. Tipo, é, não, hora, pô. Globo vê tudo,
2: né? Pô, o cara que trabalha no BBB já deve ter visto tanta gente cagando ali, pô. Sabe o tamanho da bosta de todo mundo, pô. <risos> e se limpa, é. é se limpa Eles devem fazer é. até, eles devem fazer até, qualquer é, o... Bolão, tipo assim, aí, é... nesse programa, quem vai ser o quem maior caga mais fedido. <risos> é. Quem caga mais fedido. Não, fedido eu acho que não Não, mas aí possível. quem reclama que o
0: próximo, né? Ah, ah, assim. O que entra, fala, nossa, pô... É, é porque deve ver
1: a reação da câmera, é. né? E é pequeno também, né? Uh, teve uma participante, não vou lembrar agora o nome dela, na última edição, e ela fez um podcast recentemente, e ela falou, ela falou assim, quando eu entrei, ela era do Camarote, né? Era atriz. Quando eu entrei, ela falou assim: eu fiquei completamente impactada na casa, porque a gente olha na televisão e acha que é uma mansão, né? Ela falou: cara, é um cativeiro. Os cômodos são muito pequenos, os quartos são muito pequenos. Dá a impressão, ela falou, eu que assisti a minha vida toda, dá a impressão de que é gigante. Ela falou: é muito pequeno. O teto parece que vai engolir você. Nossa, entendeu? Aí... Que é para você realmente se sentir num confinamento mesmo. Sabe, não é tipo a mansão da Nicole Baus, Pelo contrário, uhum.
2: é muito pequeno, sem falar que você fica é sem muito sono, apertado. Sem comida, É tudo pra te enlouquecer. Sim, louquecer, pra mesmo. te enlouquecer você, mesmo, você pra trentar, gerar os barracos, pra, pra gerar, gerar os cintos. Você foi chamado então, em qual? No Big Brother. Mas qual? Ou não? Qual o ano? 2021, acho. que Foi 2021.
1: É, tem dois anos recente, então. Uhum. Foi o
2: da. Hum. Foi o da Carol com K.
1: Ah, ah, da. Da Juliette, então. Da Juliette que foi, aliás, o último bom Big Brother, né? Mas aí se você Depois... for parar pra
2: pensar, cara, todos, todos os Rilits que tiveram, assim, pra você ver, acho que não teve, pelo menos não que eu me recorde, eu também não sou um cara que acompanha muito o mas nunca teve um famoso que entrou e, e ganhou o título tirando o Arthur Aguiar, mas que ele entrou cancelado. Mas é. assim, existe uma lógica ali dentro, que é tipo assim, a pessoa que mais foi atacada dentro do BBB vai ser a campeã. No caso da Juliette, era a pessoa que mais sofria preconceito, né? Era sim, sim. a abulinada ali dentro, ganhou o Rilits. Né, a vítima. Então, assim, o público gosta disso. Quem é que vai ser atacado? Né? Quem vai ser o malvado e quem vai ser o... É, eles um criam bonzinho? uma historinha. É a novela mesmo, o vilão, tal. Mas, assim, pra mim é um roteiro né? muito pronto, entendeu? Então, é. eu falo, Fazenda cara, Fazenda três meses... Também? Não, Fazenda Não. nunca me chamou, não. Mas se tivesse que escolher... Tiveram por ele, já. já. Já? Essa então, é mais é sua praia. Cara, é minha praia, mas, como eu te falei, o meu trabalho, ele é outra parada. Eu tento trazer um pouco mais de seriedade. Se eu vou pra... Porque, pra mim... Férias Coisas é um programa adolescente, né? Mais ou menos adolescente ali. Vira uma exposição gratuita. Mais te é, de do que É, exatamente. Porque é, eu é. quero, profissionalmente... Porque eu não quero ser esses blogueirinhos que vai viver de publi, essas coisas, sabe? Na internet, fazendo TikTok, dancinhos, caralho. Não quero. Eu quero realmente, pô. quero publicar mais livros. Eu tenho o meu primeiro livro que eu lancei esse ano. É, quero lançar outros. Eu tenho, assim, meus projetos pessoais e que... Passar por um reality não vai, digamos assim, enriquecer esse meu projeto. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Né? Então, Sim. eu acredito que as pessoas que passam ali, elas têm as ambições, claro, natural, de passar ali e conseguir ganhar uma certa visibilidade para atrair um certo tipo de público para um certo tipo de arte, para alguma coisa que Sim. ele trabalha ali. Mas... Você Eu já mesmo. tem, o seu público até te prejudicaria, dependendo de né, você ficar tanto tempo fora. Exatamente. Isso
0: mesmo. Muito Perfeito. bem. Agora vamos ao nosso troféu, vale ou não vale, é um grande momento, né, gente? Aquele momento, é, em agradecimento aos nossos patrocinadores, oferecimento do Canil Recanto do Léo, tamo junto, o QR Code já está na tela, vai lá no Instagram, beleza? Hoje, no final aqui do no nosso episódio, temos sorteado quem ganhou o filhote de cane corso, tudo é bem? Mix Conceito, tamo junto também, obrigado. Já o QR Code, por favor, Rafa. Tem QR Code na tela, já vai lá no Instagram, segue, acompanha uma loja fantástica de móveis que oferece também esse nosso Troféu Vale ou Não Vale. O que é o Troféu Vale ou Não Vale, para quem não sabe, e para o nosso convidado? Fábio. Pois é, o Troféu
1: Vale ou Não Vale, na verdade, Fábio, é, eu tenho uma coluna sobre televisão né, na, no Instagram... E aí, lá eu criei o Troféu Vale e o Troféu Não Vale. Então, eu dou o Troféu Vale para aquilo que é bom, novo, criativo... E o Troféu Não Vale para aquilo que só Deus, entendeu? Uhum. Aí, eu jogo lá. E quando nós começamos aqui o nosso podcast, eu trouxe o Troféu Vale Não Vale... E aí, eu e o Felipe fazemos... Mas aí, quem dá o troféu são vocês, entendeu? A gente quer o caos, né? Eu quero o caos. eu é. fogo no parquinho. É, um jeito é... é então, bom. exatamente. Então, assim, vai aparecer aqui no, no, te, no telão algumas situações, alguns nomes ou qualquer coisa semelhante, aí você fala se dá o troféu vale, se não dá o troféu não vale. Ah, eu que vou e Isso, você. Uhum. E expõe aí o que você tem pra falar. Entendeu? Fala o que você acha e dá o seu troféu. É a sua chance. Beleza? Tá. Vamos lá, então. Tá em choque. Tá em choque. Meraí? Casamento a três. Casamento a três. O que, que você acha casamento a três?
2: Vale. Vale. É... Mas é aquela questão, né? E é um tabu muito grande quando a gente fala de relações a três, poli, poliamor, né? é, assim como relacionamentos abertos. Por quê? Porque mesmo sendo algo é, é, mais moderno, mais livre, que tem a perspectiva mais livre, ainda tem muito machismo envolvido. Né? Aqui, por exemplo, você vê duas mulheres com um cara. Né? Mas eu conheço, por exemplo, trisais que são dois caras e uma mulher. Então, assim, eu acho muito foda. A, a maturidade, a consciência ali dos três, muita, né, de um amor, porque, por exemplo, um cara pode amar um outro cara, não precisa necessariamente ter uma relação, porque eles não tinham relação, né? Eu conheci eles, eles, não, a gente se ama, né? A gente é aqui um trisal, mas eu não, não preciso necessariamente ter uma relação com ele. Eu vivi um trisal, né? Eu vivi com uma, com uma mulher que era bissexual e uma lésbica, né? onde eu não tinha relação sexual com ela, ela só tinha com a minha parceira, mas ela me chamava de namorado mesmo que a gente não tivesse nada ali um entre toque. a gente, mas a gente se tratava como um casal todo mundo, a gente ia no cinema nós três e tal. Mas quem, quem ficava com os dois mesmo era só ah, Você a, chegava a ver elas. elas no ato também?
1: Cara, já aconteceu eu transava, assim, transava, Fazer todo mundo junto. É, né?
2: Não, na hora, tipo, que eram as duas, era as duas, eu não, não participava porque assim, não era, ela não curtia enfim, tem que se respeitar, né?
1: A bissexual então acabava então tendo é, curtindo, contato, é, hoje eu
2: quero piroca. Lau, Lau, Lau. É, hoje eu quero Chana. Lau, Lau, Lau. literalmente
1: lau, então... no céu, né? Porque ela tava perfeito, com as duas
2: pessoas perfeito.
1: que ela gostaria. E por incrível Ai, que, é, que pareça,
2: né? foi ela que me apresentou essa questão do amor livre, do Trisal. Então ela conseguiu ganhar todo mundo ali Nossa. e fez o além dela. Malandra, É Malandra mesmo. Muito bem. Vai malandra, fez a rima <risos> total.
1: Caramba, gente. Então, pra você, o casamento a três, ou mais do que três, né? Ter casamento Sim, a quatro. Cara, desde que seja. Aberto, desde né?
2: que seja é, é, com respeito, né? desde que seja consensual entre todas as partes. Né? É, para mim, vale. É, vale. Vale
1: total. Então, vale troféu para casamento a três ou casamento aberto. Quem é o próximo? Vamos ver. Laura Miller que também é uma sexóloga que ficou famosa no Altas Horas, né? Você conhece um pouquinho o trabalho dela? O que, que você acha dela?
2: Eu acho fantástico o trabalho dela. É uma pessoa assim, que ó, veio de uma outra geração, diferente da minha, né? Que já vinha aí com a internet, com, uhum. com a quantidade de informações. Então, assim, ela é de outra geração. Mas é um trabalho magnífico. Ela foi uma pessoa que... Uma das primeiras a expor na, 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 na televisão isso aí. Então, o trabalho dela era de suma importância no Altas Horas. Né? Então, inclusive... Hoje, se a minha carreira, é, é se a minha profissão é reconhecida, deve muito também a Laura Miller. Porque muitas pessoas conheceram a sexologia, Sem o dúvida. trabalho do sexólogo, por meio da Laura Miller. Então, com é um certeza, vale. Um amigo meu, o mas... amigo da minha amiga. Né? É, é, vale Tanto, muito, vale tanto vale que ela
1: tem um livro que ela lançou, né? O Amigo do Meu Amigo, ah, é? É né? Assim? É, me disse muito alguma bom. coisa assim. Ela pegou essa brincadeira, assim, né? Que é bem, bem interessante. É, na verdade, ela, ela se tornou uma sexóloga pop, né? Sim, sim. Porque ela estava na Globo, Notas Horas, um programa de influência... Né? E apesar de eu, de eu ouvir algumas pessoas é, falarem assim Ah, mas eu não curto muito ela Eu acho que ela fala aquilo que a Globo quer que ela fale Por exemplo, ou qualquer existe coisa semelhante também, Existe, existe também. É.
2: Mas é como eu falei, né? É, também ela, ela é uma sexóloga muito mais técnica Sim E aí também tem a ver com, com a geração é, às vezes eu quero falar a mesma coisa que ela, mas o meu público vai olhar ela falando e falar, cara, não concordo. Mas eu falei a mesma coisa e ela concorda com o que eu falei. Sim. Então, assim, são linguagens diferentes que ela utiliza a e linguagem. tal. Não estou dizendo que tudo a gente vai concordar, até porque tem muitos sexólogos incríveis que eu discordo em pontos ali, que faz, fazem parte do, do trabalho, né? Entendi. Mas era como até. você disse, ela
1: foi o pontapé inicial para que inicial. sexólogos pra... como vocês né, viessem e fossem reconhecidos. Então, troféu vale para a Laura. Perfeito. Qual é o próximo?
0: É a terapia orgástica,
2: né? Terapia Troféu orgástica. vale ou não vale? Vale demais, vale demais. Sair para mim assim, todo mundo deveria vivenciar, pelo menos uma vez uma sessão assim, né? Para ter o um conhecimento, tanto homens como mulheres. Eu falo muito para as mulheres porque existe muito essa questão do tabu com a mulher, né? Então eu do sempre aquilo, destaco né? muito, né? A importância da mulher ter essa relação de amor, de carinho, de consciência com o corpo dela. Né? E principalmente com essa questão do orgasmo Porque o homem, cara, desde pequeno É incentivado a bater uma punheta Então você não conhece um cara que fala Porra, mano, eu tenho dificuldade de gozar Não consigo gozar Não conheço, eu não conheço Agora mulheres eu conheço um monte Que não consegue gozar Ou que tem dificuldade Ou que só consegue gozar sozinha Não consegue gozar no ato sexual Então assim, pra mulher essa terapia é fantástica né? Esse processo de expansão orgástica Troféu vale
1: Então troféu vale total pra terapia orgástica Segundo o nosso convidado de hoje Quem é o próximo?
0: Internet. internet, pegamos essa imagem aí, porque, muito louco, quando a gente é, te mandou o um, um nosso é, nossa arte feita, né, tava lá, influenciador digital, você falou, puta cara, me incomoda um pouco aí eu queria entender um pouco a gente queria entender um pouco dessa sua relação com a internet, assim, fica muito claro o no nosso papo que, eu não sou da dancinha, já ficou um pouco claro eu sou o profissional que está na internet né mas queria ouvir Sim. de você
2: Cara, a internet ela é, ela, ela pode ser muito boa, como ela também pode ser muito ruim. Né? O que vem da internet... É, assim Eu sempre falo, a internet é uma terra sem lei. Uhum. Você vê de tudo ali. Você encontra de tudo. Então, assim tem pessoas que utilizam da internet para trazer conhecimento, para agregar, para somar, né? para trazer coisas que realmente são de, de interesse público. Até mesmo entretenimento. Entretenimento é fundamental. Né? Agora, também pode ser usada para coisas que são negativas. Essa questão do influenciador de digital é um desses pontos. Eu tenho muita crítica a isso. Porque hoje, se você tem X seguidores, você se torna um influenciador digital. Mas quem foi que te deu esse, esse, esse status né, de, de, de digital influencer? Você mesmo. O cara se dá. Tipo assim, ah, eu tenho 10 mil seguidores, então agora eu sou um influenciador digital. E que responsabilidade você tem de influenciar pessoas?
1: É uma pergunta boa.
2: Influenciar outras pessoas é muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Hoje eu, para poder fazer um, um, um vídeo, fazer uma postagem, eu reviso ele várias vezes para saber, cara, será que eu não vou falar alguma besteira aqui que vai levar uma pessoa a fazer uma merda? Entendeu? Porque a gente tem que ter responsabilidade. Eu tenho um público. Eu tenho um público que se eu falar ali, né, eu já vi até umas pessoas comentando, né, tipo assim, cara, eu achei legal porque você fez esse vídeo de maneira engraçada, mas ao mesmo tempo, tipo assim, preocupado em como ia ser recebido, como as pessoas iam receber a sua mensagem para as pessoas não fazerem uma besteira, né? Então, isso é muito interessante, porque eu acho que as pessoas lidam hoje de maneira muito amadora, né? Quando o assunto é influenciar outras pessoas. E as pessoas são realmente influenciadas. Vai falar, porra, mas quem é o seu, quem é o seu, em quem você se inspira? Aí vai ver as pessoas e falar, porra, é na Virgínia. Porra, mano.
1: Pensei nela agora.
2: Não, e tem outros aí. Igual lá do, do, da casa lá do, 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 do Carlinhos Maia, cheio hum. de gente ali que, cara, de verdade, o que, que aquilo ali soma? Eu acho que assim a, a internet também ela favorece a, a, a deixar as pessoas mais burras. Só que ali as pessoas estão ganhando dinheiro. A pessoa que está em casa se influenciando daquele jeito não vai ganhar dinheiro. Não. Isso se torna um problema para muitos pais. Porque agora os filhos todos querem ser TikToks. Porque na cabeça deles, eles vão ganhar muito dinheiro. Ah, olá, a Virgínia, olá, fulana, que eu não conheço, mas... Olha lá, fulano ganhando muito dinheiro na internet. Uhum. Ele me influencia. Então, eu Sim. vou fazer igual ele. Vou começar a gravar TikTok. Ah, eu não quero mais estudar. aí ah, eu não quero mais, porra. Eu não preciso estudar. Olha lá, os caras falam tudo errado, pô. E faz a galera rir. É. é engraçado falar errado, é engraçado fazer. Então, assim, eu não preciso de ir para a escola. Então, muitas vezes, a internet acaba influenciando de maneira negativa as pessoas. Então, eu tenho essa crítica. Como eu falei, pode ser usada, porra, para somar. Tem muitos profissionais que utilizam a internet para somar. Assim como vocês que têm um podcast que traz informação, traz entrevistados aqui para trazer essas informações para as pessoas. Tem pessoas que vêm simplesmente para empobrecer né? a, 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 a alma das pessoas. Porque as pessoas elas passam a acreditar naquilo ali que elas assistem. Né? Pessoas que se adoecem né? com aquilo ali. Fora essa questão desses joguinhos online, aí, desses jogos de aposta aí que estão né? crescendo, crescendo muito e está Pô, um monte de gente aí entra na depressão por conta de dívidas e tal. E muitos influenciadores digitais estão influenciando pessoas a perderem dinheiro em jogos de apostas. É né? coisa que eu nunca aceitei na minha vida, mesmo tendo recebido propostas muito altas. Né? Caraca. Já meio milhão, 300 mil. Né? Quantias altas para poder... Valores, altos, valores então. altos. É,
0: mas dá para ver que você tem bastante responsabilidade. É. Mas assim, essa palavra não, você bola, fala, ah, pô,
2: vou ganhar 300 mil reais, pra porra, para tu... chegar lá e, e, né? e, e fazer uma mulher que a mulher que fez o meu canal se tornar o meu canal, porque são essas pessoas que te seguem, que, que, que te dão essa fama, né? que são as pessoas que acompanham o seu trabalho, que admiram o seu trabalho, que respeitam o seu trabalho, que compram o meu livro, que compram uma sessão de mentoria, que vão nos meus shows, que assistem o, os meus programas. Pô, eu vou chegar e vou divulgar lá, falar, ó, oh, vai lá, faz sua aposta, deposita tantos. Porra, ela vai perder dinheiro. Pra que isso, cara? Eu posso ganhar muito menos que isso, mas tá, sabe, deitar no meu travesseiro todo dia à noite falando, cara, Paz. eu tô fazendo certo, eu tô pelo certo. Então é isso. Bola. Troféu vale ou não vale, então, no fim? De modo vale. Geral, vale. Acho vale, que assim, vale. é como eu maneira... falei, né? Vale para certas coisas e não vale para outras. Então, acho que vai ficar sem troféu. Isso vale e é. não vale, sem troféu. Sem troféu. Sem troféu. Centralizou. Vale Centralizou. E não vale, não vale. E um. não vale.
1: Como eu chamava na, na, na química, né? Os ânions e os cátions, Ah, Tá de brincadeira. Né? Tipo, que, assim, <risos> logo para mim, velho, por favor. É, a jaqueta, não sabe onde por colocar. Por favor, a reje, logo né? para mim. Logo para mim. <risos> Ainda mais
2: para <risos> mim que, for. sou história, né? Cara, sou humano. Historiador.
1: E o próximo, então, qual é?
2: Beijo grego. Beijo grego. que vocês botam as imagens assim, eu fico tentando pensar o que que vai ser, né? Cara, pode falar de
0: pesquisa na internet? Assim, <risos> umas paradas para não ficar tão
2: escrachado. É, Quando eu colocou beijo grego, era tudo coisas. privado. Mas... Beijo grego, vale demais, pô. Muito bom, adoro. Beijo grego, gente. Eu gosto demais. Isso é uma das diria, coisas hein? que eu...
1: possamos colocar um beijo grego no troféu vai Pois lá é, lá. é, isso é muito tá bom. O Fábio vital tá abrindo a nossa mente total. Democrático. Total,
2: uhum. perfeito. Já tomou uma chupada no, no brilho? Já. Da hora. Porra, é bom, né, cara? Da hora. Nossa, é bom é demais. É da hora cara.
1: mesmo. É louco. É porque é uma das regiões que.
2: Ou oh, tem terminações nervosas. Muito. Fudidas. Claro que tem. Ali para o homem, mais até <risos> do que para mulher, o homem sente mais prazer ali do que a mulher. Por causa da próstata, né? Por causa né? da próstata. Então, assim, é magnífico. Os caras deveriam abrir essa porra dessa mente, né? Porque todos acham Isso, que... Isso, mas falei, Deus, rola o... um preconceito absurdo, muito, né? Muito. Mas aí são pessoas que realmente né? têm a cabeça pequena, né? Pequena. Infelizmente, tem muita gente assim.
1: Que não vai, que não, não consegue se abrir, né? Quem
2: sabe um dia, né? E tem muita gente também que fala que não gosta, mas que, né? No, no, no escurinho ali das quatro paredes, se amarra. Eu conheço um monte. Eu falei, né? eu falei, Isso Eu falei isso até no, no, acho que no início você do que você início tem. Você falou que eu tenho que se amigos escondem. meus que publicamente não assumem, inclusive criticam, falam, tá louco. Ninguém bota a mão no, o dedo no meu cu, a boca no meu cu. Mas, porra, aí eu conheço a namorada, né? Porque normalmente eu conheço a namorada dos meus amigos tudo. Porque elas vêm pedir conselho, vê o cara. E tudo mais. Praia, o aí eu vejo é, assim você no barzinho, você eu, eu tô no barzinho. É eu tô no barzinho com o meu amigo, <risos> e aí eu lembro que a namorada dele falou, né? Não, ele se amarra. Ele levanta até as perninhas, assim, fica assim. Tipo,
1: tipo, tipo, tipo. Levanta até as perninhas. Aí eu, caralho, é pô.
2: Gente. Ele fica, ah, com as perninhas lá em cima. Aí, aí, aí você aí pega... chega no barzinho com os amigos. Não, tá aí, tirando, tá louco, pô? Você é louco, Aí você tromba o cara na praia. assim, tá louco, pô? Aí você tromba o cara na camisa, praia,
0: assim, é... tá louco, trumbo, cara, não cara, é praia, foi o que eu falei. o então, cara, se vê o um círculo, assim, quando bate sol, todo depilado o furo, assim.
1: É. Não, e ele pensa a... a, a... A menina falando: "Não, ele gosta e tal", e eu, eu falo pensando: "Filha da puta, mentiroso safado, cachorro". É, um mudou, eu tenho que me segurar um assim, mudou, né? O pulo tá meu, né? porque a pessoa claro, me, me relatou algo claro, você, né? é que eu sou, né? Claro, um de amigo é. dos dois, não, né? não é, então, é, senão é, tudo, é pra você. Mas eu
2: acho assim, por dentro eu fico, caraca, tem muitos casos assim, muitos casos assim. Louco, né? O que, é, que, a gente tá o, falando o, aqui,
1: é, preconceito, né? o julgamento não faz, né?
2: É igual essas pessoas assim Eles que. Passam, é igual ó. a questão que é homo, as pessoas homofóbicas. Normalmente os caras homofóbicos são as pessoas que têm a cortar pro lado de lá. É muito comum. Cara, Ou que mais cara eu, me questionei,
0: né? eu me questionei isso daí. Esses dias eu vi um, uma postagem do Luan Santana. Pá, porra, e aí eu, tem um brother meu assim, comentou, perfil verificado, o pai comentou um bagulho super preconceituoso. Aí eu falei pra minha esposa, falei, cara, primeiro que já se expõe de uma maneira péssima, né? Tipo, Sim. ridícula, né? E. E eu não sei, gera, gera dúvidas, gera dúvidas, porque, pô, de muito tempo eu falo, a galera que aborda, fala, não, ele fica nervoso, ele tem raiva, raiva, raiva,
2: eu, eu, eu cheguei é porque, a cogitar, falei pra mim, falei, pra você ter ódio, tem muita raiva, dizer, ter ódio, você não, cara, se tu gosta de mulher, pra que que você tá se envolvendo no, no, na trepa dos caras, no, no cu do outro, tá ligado? Fica de boa, mas se o cara tem raiva, é porque ele tem raiva das, do, do, do fato dele gostar daquilo ali. Da sensação que ele tem interna. Porque ele se julga. Puta, por que, que eu gosto é disso? Ele se
1: julga, exatamente.
2: Né? Por exemplo, eu tenho, tenho dois amigos meus que trabalham com essas plataformas de, de, de conteúdo adulto e que também acabam fazendo programa e tal e só atendem político, empresário... Que, assim, você não dá nada. Você fala, pô, são tudo casados, com família, conservadores, né pastores. Então, assim, cara, é um mundo, é um submundo que as pessoas não fazem ideia que exista, mas existe, né? Eu tenho amigas minhas que são, que, que trabalham aí no, no meio da, da prostituição, por exemplo, que, porra, falam que atendem caras que pedem para serem comidos, né? Tipo, porra, eles pedem para gente comer com, com essa cintaralha, né? Que cintaralha. Gosta de... Mas aí você vai ver a postura da pessoa... Não, isso aí é absurdo, não, tá não, louco? Não, é. É, então, assim, não, tem muito... Que são é, realmente o... homens casados na Sim, não, Sem é um... falar o
0: AIDS mesmo, grande parte da, de quem pega a mulher em casa, né? Do homem que tá fora, quem que tá, né? Sim. Por exemplo, travesti, Sim. umas loucuras loucas aí muito bem hein? Troféu, então, vale, vale para... para Beijo, beijo deleba, grê, então. vale Muito Show bem. Show de bola. Fim do nosso troféu Vale ou não vale. Sensacional. Agora, cara, o que, que você deixa de dica da semana para galera? Não precisa ser relacionado a sexo e tal, mas uma coisa que você consumiu essa semana, um podcast, um livro, um filme, uma série. O que, que você tem para deixar assim? Você fala, puta, meu, vejam isso.
1: Vejam isso, é melhor.
2: É, indicação, né?
1: Isso, hum. uma indicação. Uma recomendação.
2: Cara, eu, eu sou uma pessoa que... Eu acredito que, assim, tudo começa com a questão do sexo, né? Tudo tá ligado à sexualidade. Todos os nossos problemas, nossa vida, né? Se a gente for pegar traumas, bloqueios emocionais, tem alguma coisa relacionada ao sexo. para mim, é, é o ponto de partida de muitas coisas. Uhum. Então, o fato das pessoas buscarem esse conhecimento, que hoje está em falta, né? As pessoas, elas têm a questão de achar que elas já se conhecem o suficiente, que elas não precisam de ajuda, né? A gente acabou de passar aí, pelo Setembro Amarelo, né? Que é, é um mês aí de conscientização no combate ao suicídio e eu acho que é muito importante para falar para as pessoas que acompanham o canal buscar ajuda, né? No seu relacionamento, da sua vida pessoal, é, pra, porque assim o buraco ele vai ficando cada vez mais fundo. A gente vai sempre tentando tapar o sol com a peneira. A gente tem uma ferida. A gente não busca curar, a gente busca tapar, esconder. A gente sai de casa muitas vezes com uma, com uma, com uma máscara de Sim. uma pessoa muito forte, de uma pessoa muito é, 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 bem decidida, com uma boa autoestima. Né? A gente mostra para as pessoas uma imagem que não é real nossa. Porque quando a gente está em casa, quando a gente está ali debaixo do chuveiro tomando banho, que ali é só você e você, você fala, caralho, acabou mais um dia. E ali vem a realidade. E a gente entra em crise de identidade. Afinal, quem sou eu? Né? Porque pro mundo eu sou uma pessoa foda, principalmente para nós que vivemos numa exposição absurda, né? Então, vai ter dias que todos nós vamos estar mal. Então, assim, ser verdadeiro com nós mesmos também te traz paz, paz interna. Então, eu quando eu tô mal, eu tenho a opção, eu não vou postar nada ou eu vou falar para as pessoas, hoje eu não tô legal, gente, hoje eu não vou fazer vídeo. Como, por exemplo, tem dias que eu tô mal e eu tenho um atendimento de mentoria para fazer, eu falo, cara, eu não vou te atender hoje porque eu não tô bem. E não acho justo te dar um, um serviço com uma qualidade ruim. Porque eu não estou hoje com muito uma honesto, cabeça legal. tô nessa, legal. E as pessoas não. As pessoas fingem serem muito fortes. Né? A mulher sai de casa dizendo, nossa, eu sou muito empoderada, eu sou foda, eu sou um mulherão da porra, mas será que é mesmo? Uhum. Muitas vezes eu conheço, cara, tutoras e, e coaches extremamente famosas, aquelas que sobem pá, palcos, né? É, é, para fazer palestra para 2 mil, 5 mil pessoas que você olha assim e fala, caralho, essa mulher é foda. Essa mulher aí deve botar o marido no chinelo. E hoje eu atendo mentoria com elas e você fala, cara, elas estão muito fodidas. Porque elas falam, Fábio, eu não, não aguento mais fingir. Porque eu subo no palco, eu me sinto foda. Eu tô nas, na, nas entrevistas, estou em todos os lugares, eu me sinto foda. Mas a realidade da minha vida é outra. Louco, eu sou submissa, eu sou tipo assim, tudo que eu falo não é real. Então as pessoas não vivem a verdade. E isso vai criando um buraco dentro da sua alma. Vai criando uma crise de identidade. Enquanto você está fingindo, uma hora a conta chega. E você não vai dar conta, você vai entrar numa depressão. Quantas pessoas famosas aí, pessoas que vivem no mundo público, não enlouqueceram com drogas? Né? Quantos artistas não foram pelas drogas? Crises de você ter que ser perfeito sempre. É. E não é só pessoas famosas. Todo mundo, no seu trabalho, né? é, é, na sua escola, na sua faculdade, você tem que ser perfeito. É cobrado a isso. Mas saiba que é a sua imperfeição que é exatamente o seu diferencial para o outro. Né? Quanto mais imperfeições você traz para o mundo, mais verdadeiro você está sendo. E mais você se destaca. Então fica essa, esse, esse recado para homens, para mulheres. Né? É, não busque a perfeição. Busque destacar as suas imperfeições, porque elas são suas. E de mais ninguém. E essa vai ser sempre a sua diferença para o outro. Porque o outro, assim como quem está se enganando, vai tentar a perfeição. E você nunca vai ser diferente do outro se você está buscando a mesma perfeição que ele também está buscando. Você tem que fazer exatamente o caminho contrário. Enquanto ele está buscando a perfeição, eu vou buscar destacar as minhas imperfeições, que são as minhas diferenças. Pô, igual você falou, pô, eu sou bagunceiro. É a tua sim, imperfeição. Mas é, é a sua diferença. Para outras unido, pessoas, que todo unido. mundo tem. Todo mundo tem as suas imperfeições. Então é importante a gente estar tá destacando isso, porque isso que é o nosso diferencial. Então fica esse recadinho aí para a galera que acompanha aí. Seja um pode... Seja um seja foda. foda. Seja, seja foda, foda. Seja, é você isso. seja você mesma, seja você mesmo foda.
1: Também. Seja foda, que é o livro dele. Muito bem. Sensacional.
0: Muito legal. E agora bate-bola?
1: Vamos bate-bola, jogo rápido com o Fábio Vital. Vamos lá, Fábio. Sexo ou chocolate?
0: Sexo.
2: Sexo. sexo. Chocolate é da hora, tá? É, até tá bom, né? É, é porque eu não, posso... não sou muito fã de doce. Eu, ah, eu como assim bem esporadicamente. Coxinha ou sexo? <risos> Cara, coxinha eu gosto, mas eu vou no sexo. É, beleza, É, porque coxinha é difícil. É difícil né? coxinha é difícil,
1: Posição sexual favorita? Tá tatuada aí, o 69. Ó, oh, é verdade. Olha que legal, gente. Eu acho que é, é, o maior,
2: é o maior símbolo de reciprocidade na relação sexual. É o 69, Sim. né? Então fica Show com o 69. O pro... 69. Não, Vai hoje né? várias, né? Mas eu vou colocar porque simbolicamente acho que ela... Tem um, e tá aqui no seu, seu pescoço é, pra todo você mundo. Você sabe ver. que a Rita Cadillac ela veio aqui? E eu não notei,
0: ouviram e falaram, meu, não sei como você não se ligou falando falaram, qual a tua idade lá, 69. Falou que ela falou tirando é, onda ela falou mesmo. Eu não me liguei. Hora falou. <risos> não me liguei na hora, é. velho. É que a um, gente tá meio
1: assustado com a Rita Cadillac, eu acho. É. Não, eu não me liguei, acho, é
0: que a gente tava sim. tentando conversar normal e não tentar levar pra é, esse lado acho é, que a gente tentou, é, apagou, um pouco, né? É. É. Muito louco.
1: Exatamente. Pode ser, pode ser que sim. Uma mania que todo mundo acha irritante em você, Fábio. Uma mania? É. Caralho. Ou que você acha irritante fala, meu, mas eu não consigo uma parar. Mania.
2: Cara, eu sou uma pessoa muito crítica. Com é, que... Crítica ou com os outros? Não, eu sou muito crítica com, com, cara, com tudo que tem a ver com algo que eu tenho, digamos assim, um domínio, uhum. né? Então, por exemplo, alguém chega pra mim e mostra, tipo assim, putz, Fábio, fiz um ensaio fotográfico, dá uma olhada aqui no ensaio. Aí, pô, eu sou fotógrafo. Então, eu começo a criticar o ensaio da pessoa. Então, é uma mania ruim, né? mas eu não consigo não falar a verdade. Eu falo, cara, profissional bosta, tá Tipo,
0: ligado? você vê uns podcasts e depois fala que merda. É. Eu gravo vídeos. <risos> não, é um podcast
2: fantástico, assim. Mas <risos> é não normal, sei. porque você é virginiano, né? Mas eu confesso que, pô, então, eu devia virginiano... ter um drinkzinho e tá tal, uma comida, que eu tô mais de fome. Ah, Muito bem, então, pô, é verdade. É verdade. Não, pô, pô.
1: Hoje a gente fez uma coisa péssima hoje. A greve acabou com a gente. É verdade, <risos> foi meu Chegamos aqui quase sem roupa. Fica a até. dica, fica, fica a dica. Você volta, Fábio, por favor. Você volta, volta, aí vai aí, ter aí, drink, aí vai, vai ter comida. E sem greve. Se tiver greve, a gente muda o dia, inclusive. Um passatempo.
2: Cara, ir pra praia. Pra praia é uma coisa que eu gosto muito. Acho é que bom. me dá uma desligada um pouco, assim, sabe? Quando eu chego ali e tal, vejo aquela brisa.
1: Pegando o gancho, das praias que você conheceu... Qual é a melhor praia? Ah, pô, são tantas praias.
2: Assim, simbolicamente eu gostei muito da praia de Tambaba, em João Pessoa, que é a praia de nudismo, naturismo. É, famosa, né? Tem em Abricó também, no Rio de Janeiro, né? Mas pô, a praia da Barra da Tijuca é maravilhosa. A eu gosto da... muito da praia, das praias do Nordeste, todas são sempre incríveis. Mas, assim, eu destaco muito Paraty, né? Que também fica no Rio de Janeiro, mas eu acho Paraty incrível, eu sou. Apaixonado. A Paraty tem que
0: pegar um barco sempre, né? Não dá. Tem que sempre pegar um barco, né? Pelo menos, é, né? É, sim. É, as as praias, sim é. Mas assim,
2: sim. Tem, tem aquelas ilhas, tipo a Ilha do Pelado, do Peladinho e tal, que você pega o barquinho de manhã fica até o final do dia, é aí dia. lá tem restaurante, uhum, você come. Então assim, sim. eu passo o dia ali na praia e esqueço do mundo, né? Porque mas você está numa ilha, mesmo, né? né? Então é muito mais gostoso. É. E a cidade ah, mesmo é em delícia. si é mística, Sim, né? é mística. É uma É uma situação
1: diferente, né? O que o Fábio gosta de ouvir?
2: Cara, eu, eu sou eclético Mas eu sou um eclético assim Que tenho as minhas preferências Porque eu, por exemplo, não, não curto sertanejo Não gosto não é Eu sei que boa parte das pessoas adoram Mas eu não curto é é, gosta eu gosto gosto muito de rap. rap. Que que tinha, eu gosto muito de rap. Eu quietinho, não precisava falar. Meu. Eu, eu gosto de rap. Eu tô
1: aqui na sua cara, que você não curte mesmo. <risos> que é pra ele saber.
2: Tipo. Eu gosto muito de rap. Rap é uma coisa é. Que, que me atrai muito por conta das letras, né? Acho que tudo que me faz pensar... Tem vezes que às vezes eu tô em casa assim, eu fico escutando e eu fico prestando atenção em tudo ali que o cara tá tentando transmitir. Porque tem a letra e tem aquela, aquela mensagem subliminar que tá por trás que ele quer transmitir, que tem a ver com a vida dele. Sim. Então eu busco, às vezes eu paro ali... Tipo, é um tipo de música que você para para escutar Para você ver o que, que o cara, a mensagem que o cara tá te passando. Sim. Então é diferente, né? Menos dançante. Ah, gosto de eletrônica também, enfim, gosto um pouco de tudo. Gosto de samba bastante. Carioca, ah, né? É. Precisa samba. gostar de samba. Eu sempre gostei muito de, de carnaval. Assim, eu não, nunca fui de carnaval de rua. Eu gosto de carnaval escola de samba. Uhum. Então acompanho e tal. Inclusive aqui eu sou Macha Verde, né? Acompanhei todos os últimos é dois anos. Lá eu sou Tijuca. Tijucão. Mais bonito né? da Tijuca.
1: Bacana, é. É a maior festa do, festa do país, né? O carnaval, Sim. com certeza, né? Bacana. E para você, Fábio, o que é que pode tudo e mais um pouco nessa vida?
2: O que que pode tudo e mais um é. pouco?
1: O que você que recomenda? Assim? Gente, use e abuse disso, porque isso pode tudo e mais um pouco.
2: <risos> pode tudo e mais um pouco. Acho que o sexo, né, cara? Acho que o sexo, ele pode tudo e mais um pouco. A gente, como eu falei aqui na, na, na entrevista, a gente limita muito o nosso sexo pro convencional, né? Você fala, porra, principalmente pessoas que são casadas, tipo, normalmente o sexo, ele é sempre igual. As posições são repetidas sempre. Tipo, até o ritual, tipo assim, ah, começa um ali chupando, aí o outro chupa, aí vem por cima, aí muda. Tipo, vira uma... Democrático, né? Vira um ciclo, né? um sexo democrático. E, e, e como pode tudo e mais um pouco, eu, eu falo isso... Quanto mais intimidade, eu usaria esse termo, quanto mais intimidade, mais você vai ter a permissão de explorar aquela pessoa, o corpo daquela pessoa e as diferentes posições e fantasias e fetiches com aquela pessoa. Então, eu acho que é isso, né? O sexo tem muito, né? O sexo tem muito, muita fantasia, muito fetiche, muito louco, assim, que as pessoas desconhecem tudo. Então, pô, tem gente que tem fetiche com o pé, tem pessoas que têm fetiche no sovaco, eu tenho, por exemplo, eu acho fantástico esse negócio de... Porra, tem uma vez ah, que eu tava com a mina. tava com a mina sentada aqui em cima, ela chupando meu suvaco, eu chupando dela, tava lá, e. Cara, porra, mano. Sovaca, tá, tá, uma, tá, não, porra, se fizesse uma tá, foto mano. ali, as pessoas não iam entender o que, que tava acontecendo. Né? Jamais. Mas, porra, de sovaca, mas chupando, não, eu chupasse o ela chupando. O menino fica curioso, Fica curioso, mas vai, assim, vale a pena. No sexo é? pode tudo e mais um pouco. Né? Desde que seja se tudo permitir. com consentimento, né? Com respeito, com consentimento, que o outro, né? É, também esteja aceitando aquilo ali. E, porra aí vale tudo mesmo.
1: Vale, vale tudo, tudo geral. Tudo, e para vale terminar, tudo. Fábio, fala um pouquinho do, do seu livro, onde as pessoas, as pessoas podem encontrar, qual o conteúdo. Bom, o conteúdo, ele, ele nasceu, na verdade, depois do seu canal, né? Sim. que veio depois das caixinhas de perguntas, essas mentorias que você faz, etc, etc. Mas fala um pouquinho dele, estão em todas as livrarias do país, dá para comprar online, como
2: é que faz? É, eu lancei ele recentemente, esse livro, é, porque depois que eu fiz meu canal, alguns vídeos viralizaram muito. Então, eu peguei os vídeos que mais viralizaram com temas que a galera curtiu, que a galera engajou bastante e transcrevi ele para um livro, uhum. né? E utilizei também de comentários das pessoas que comentavam lá no YouTube, peguei alguns comentários e coloquei também no livro e utilizo algumas cenas, né? Então, as pessoas é, é, que forem né, ler, ter o prazer de ler esse livro, vão uhum. se identificar com um livro muito fácil de ler, gostoso, né? Que as pessoas vão ter uma facilidade... Porque eu crio cenas onde as pessoas se identificam, né, nas cenas, né? Eu coloco lá fulaninha foi encontrar com fulaninho. Aí aconteceu isso isso. isso. Eu crio várias cenas, né, para as pessoas Você se cria identificarem, uma historinha. né? Uma cena onde a pessoa fez alguma besteira e uma cena onde a pessoa, porra, mandou bem. Então é um livro bem bacana, um livro didático para, enfim, todos os públicos aí, para homem, para mulher, porque assim, por mais que é, foi focado pro público feminino ali, muitas coisas que os homens, tem muitos homens que compram, absorvem, cara, e levam pra vida deles também. Né? Então vale muito a pena. É, eu destaquei esses, esses temas aí que, que foram. que ganharam uma visibilidade grande no meu canal. E pra você adquirir ele. Se adquirir pelo site da Rubi Editorial, né, que foi a editora que fez o lançamento, que pô, foi uma oportunidade maravilhosa, eles me procuraram para poder fazer o lançamento do meu livro, que é rubieditorial.com.br, tem lá na bio do meu Instagram também. Uhum. É, por enquanto a gente ainda não está nas livrarias, até porque o custo de livraria hoje em dia assim é, é muito alto, assim muito é muito bom. tem muita é, é, o status de estar tá em todas as livrarias, mas nesse meu primeiro livro, como foi meu primeiro lançamento, eu quis fazer uma coisa na internet para as pessoas poderem adquirir e receber em casa. E, e para quem mora fora do país também, pode estar comprando pela Amazon também, que também está disponível em formato digital. Né?
1: Olha que sensacional. É, até porque vamos combinar hoje em dia o número de, de livrarias que estão fechando Sim. Né? A falência, o, os cortes estão... E você é um cara de internet. Nada melhor do que o seu público te encontrar na internet é e sim. consumir um conteúdo seu ou um trabalho seu também através da internet.
2: Sim, sim. Show de bola. Mas assim, não que eu não pretenda mais na frente aí, né? Depois passar, porque eu, tem muito pouco tempo que eu lancei, né? Vai fazer... Vai completar um ano ainda. Então, falta... Ainda não fiz o lançamento oficial, né? Por enquanto, tá, né? ainda não fiz uma tarde assim, do de Do papel, né? Do papel, é. assim, né?
1: É, é porque é esse verdade.
2: livro é aquele tipo livro de, de, de cabeceira. Né? Eu sempre falo, toda mulher deveria ter um livro desse na cabeceira de cama, porque é um livro que trata muito sobre autoestima, né? sobre autoaceitação, autoamor. Né? Então, Show de bola. vale muito a pena. Perfeito. Bom,
0: agora vamos ao nosso sorteio. Por favor, Rafa, tem como preencher tela? Você tem os números aí, Flávio menos por favor? Eu tenho, eu tava Do meu. nosso é, filhote de canicorso. <risos> Porque, lembrando, no, no último episódio aqui, foi sorteado, tá, gente? E aí a pessoa foi sorteada, ficou assustada e falou, puxa, mas é grande e tal, ficou com medo, mora em apartamento, preferiu passar a vez e tem muita gente interessada, então vamos refazer esse sorteio, beleza? Vamos, a a tela está preenchida? Pode jogar na tela preenchida, pode preencher. Bora lá, e pode vou, sortear. Eu vou só buscar aqui a listinha. Taca pau. O Recanto do Léo, nosso parceirão. Número 83. 83. Veja aí, Flávio Melo. Vamos
1: ver aqui, número 83. 83, é... Vamos ver... Renata Dias Silva. Renata Dias Renata Silva. Renata Dias Silva, você,
0: número 83. Você acaba de ganhar um filhote de cane por <risos> é. Muito bem, é ó. A retirar lá no Canil Recanto do Léo, tá? Já chama eles agora no direct fala, sou eu, beleza? Sou eu. E a gente também pode te encontrar, manda uma mensagem, qualquer é coisa nosso pode tudo e mais lá no Instagram que a gente poder te encontrar. Beleza? Retira por lá, parabéns e obrigado, Canil Recanto do Léo. Tamo junto. É nóis. É valeu. Nóis. Cara, obrigado, Fabião. Foi obrigado sensacional. Você, sensacional. Última pergunta para encerrar. Guerra de Canudos. O que foi, velho? Que eu nunca entendi. Tô brincando. Tô zoando. Nada Obrigada. a ver, né? Cara, obrigado, velho. Sensacional. Sentido, é mau Por acaso. tô morrendo de fome aqui, pô. Você é louco, velho. Pô, vem com essa. Cara, obrigado, Valeu, tá? Querido, obrigado demais. É sensacional. Estamos devendo comida pros convidados. Jogou na cara. Bom, deixa o like, é. se inscreve. Tamo junto, galera. Valeu, Fabiano. Valeu a todos. Tá Até o próximo episódio. Pô,